har vi igen gleden av å ønske Frode og Vegard fra Norma. Hjertelig velkommen til Jægerpodden. Takk for det. Takk for det. Det er til og med på hverdagen. Ikke verst. Det er klær dere. Lykkebygda. Ja, det er klær dere. Takk for det. Det ligger så. I dag så skal vi jo prate om kula og krutt og bly og skjøting og våpen og mye som vi jegere aldri ble til å prate om. Men i tillegg til Frode Vegard så er jeg også Hans Kristian Vegard på hverdagen. Hjertelig velkommen. Takk for det. Første gang i første reis i Jægerpodden. Første reis. Det er artig. Men du er jo et kjent navn, Hans Kristian, for oss som er ivrige jegere. Men kan du starte litt med å fortelle om deg selv? Jo, det er... Gift og to barn, nærmer meg styggelig 40 år. Grensa? Grensa, ja. Ja, bor på liten gården i Vestfold, midt mellom Lørvik og Kongsberg, sånn ganske nøyaktig. Der har vi jo for så vidt både bra jaktmuligheter og bra aktivitet på skytelag og alt sånt. Så er det utdannet børsmaker, Jobbet med det nå i 20 år Samtidig så jobber jeg med skyttelagsammunisjon på Norma Og selvfølgelig de store lidenskapene Det er jo skytingen og jakt Ja, for skyting, det har du gjort en del Må jeg lov å se Ja, jeg begynte for så vidt som aktiv skytter I ti års alder med landstevn i 1990 Så har det blitt mange landstevner Ja og for så vidt vært heldig å komme med på noen landslag og litt sånt nå, og vært med på militærlandslag nå i 20 år også. Så fått lov til å reise faktisk litt rundt i verden og oppleve veldig mye artig med skytingen der, og ikke minst det, og gleden av å få tatt noen VM-titler blant annet. Hvor er du så heldig? Jeg føler kanskje ikke at det er helt rett. Det er visse kvalifikasjoner som gjør at man får sånne muligheter. Jo da, det ligger mye trening bak selvfølgelig, men det gjør det for alle som ønsker å gjøre litt ekstra ut av hobbyen sin da. Det er klart det. Men Vegar, du har jo vært med i Jægerpodden før, så folk er jo kjent med navnet i hvert fall, men du driver jo og skjøt en del, og du jakter jo veldig mye, det vet jeg jo, men du skjøt jo ganske jevnt da. Ja, jeg også begynte jo med DFS, og landskyttersevne og det, men gikk jo lei det også. På de siste årene har det gått i elgbane og jaktfelt for det meste. Så det er plutselig litt forskjellig anskyting. Ja, du driver å trekke holdene litt det siste eller sett da? Ja, det er alltid opp gjennom årene, så har det alltid blitt litt skyting på langt og litt lengre enn langt. Så det er mest for moroskyld. Men elgbane og jaktfelten har jo kjørt på litt mer de siste par tre årene. Frode, du har jo konkurrert på høyt nivå. Jeg har gjort det, men det begynner å bli... Det var i forrige århundre. Jo da, jeg var jo innom militære landslag og sivile landslag av en periode på fem-seks år, men det var med pistol. Så vi har jo alltid hatt en sånn diskusjon da, pistolskyttere og ryfteskyttere mellom. Men en ting kan vi i hvert fall være enige om, eller er enige da, at når du skyter pistol, så har du i hvert fall lært deg et godt avsjekk. Og det har hjulpet meg veldig mye gjennom tiden når det gjelder rifteskyting og praktisk jakt. Så der tror jeg vi har lært veldig mye hvis man skutter mye pistol. Og så skal vi også ha med oss en Anders etter hvert her. Så jeg vil si at det er tung kompetanse rundt bordet i dag. Så det blir artig, og det er jo bra, for vi har jo fått inn veldig mye spørsmål fra dere som sitter og hører på RNO. 
som var ute att komma komma frågor till Bratten här och det gjorde det jammen alltså vi har räckt i Sverige och svar på riktigt allt då men vi ska nog göra nog värde ut värde ut någon och så kan jag att det det kommer svar mellan linjerna på några frågor då det är så bara att följa med jag syns att bara för att säga si lite om frågorna du ser att det är kompetens runt runt bordet här det är er nog säkert men det är er också bra kompetens ut av dem som har kommit med frågor för det är er väldigt mycket fina frågor mm. ja mycket intressant det Det er det ting på lista her, definitivt, som ikke jeg kan om i hvert fall. Så, så jeg, som jeg glemmer meg til å, til å lære, litt, lære litt mer om. Men hvis vi begynner å, å gå litt i den retning der da, så er det jo nu i juni, og det er jo definitivt på tide å finne frem børsa og begynne å, begynne å trene og gjøre seg klar til, til ny sesong. Men når vi har en børsmaker da, så kanskje vi skal starte litt med, kan du tenke som det kanske är er för någon i alla fall kan säga för all men för någon så står det kanske på sjöåpenskapet och stått där sig jakt slut i fjol kan kan vara en god idé för du börjar och ska börja träna aktivt framåt då. Nej, först och främst så nog vi samlar lite men någon är er väldigt flinke men absolut många som kanske inte är er så väldigt bevis på det men det är också ta en service och checka våpen och utstyret sitt Når det er jaktfri, mm. altså når jakt er ferdig, på en måte lever inn våpen og få en service og få godt over. Altså det kommer jo stadigvæk når du er på banen og så jegerskytningen starter igjen, så er det løse kikkert, det er løse skjefteskruer. Ja. Det, er, det er mye som uh, kan være greit å forsjekke og mm. ikke minst holde ved like. Det er ikke alle som uh, hverken gidder eller vet helt hvordan de skal uh, få gjort rent våpen ordentlig. Nei. Og nu er det ikke sånn at på en måte regngjøringen i de små krikene og krokene nødvendigvis må gjøre oss hvert år, men innimellom så kan det være lurt å ta en god oppstrekk på våpenet, og vet at det, at det er 100% mm. funktion til, til du skal igjen. ut på jakt igjen. Ja, mm. ja det ene er jo sånn faktisk for, uh, for sikkerheten, men det er jo noe med følelser, at du liksom skal veste at det du har i handa eh funkar alltid grett. Det styrte har liksom fått sån skicklig check på många år så det är er i alla fall jag får liksom folk kan få sån gnagande känsla som inte är er något bra. Det är er nog bara bara vänta att okej nu är det nu är det gott Ja då, så det men sån sätt så får vi ju fånga upp väldigt mycket sån som det normalt är er, med 30 träningsköta som jägarna ska igenom och så vill pröva det var liksom du får ju en viss kontroll av utstyr men Det er jo, du kan jo fange opp de feil av dem, det er litt kjedelig å ha ødelagt dem treningskveldene også, kan du si, og så det å ha liksom tatt en ordentlig, ordentlig service, så er det på en måte da kan du være trygg på at våpenet skal fungere I, I en god jaktsituasjon og gjøre opplevelsen enda bedre forhåpentligvis. Mm. Kanskje enda viktigere i år, i og med at uh, det ikke er noe solprøve på, som kan strømme gjennomføres for de som har tatt solprøven i fjor. Ja da, så, men forventer jeg vel egentlig at kalde de mest seriøse jegerne drar på banen og, og trener. Mm. Det, det er viktig å være godt forberedt, det gjelder liksom alt du skal foreta deg om det er jakt eller andre ting. Ja. Så selv om det på en måte ikke den oppskytingen at det her blir noe i år, så forventer jeg jo at folk drar og, og tester utstyret sitt og trener og er forberedt til jakta starter. Klart det. Men det som må kan være noe å tenke på kanskje som en del gjør også i perioden her, det er jo kanskje å vurdere eh, nytt våpen eller nytt eh, utstyr til høsten, Vegard. Hvis det, kan du tenke som, som skjøt mye og skjøt med, har en jobb som gjør at du må skjøte med mye forskjellig og teste og holde på? Hva, hva tenker du 
hvor mye må du se at liksom, får du føle deg, føle deg hjem med, med et nytt, uh, nytt våpen? Det varierer veldig ja. hvor stor forskjell det er. Men altså, hvis jeg skulle begynt med et nytt åpen som jeg visste jeg skulle jakte mye med til høsten, så ville jeg ha det så tidlig som mulig. Ja. Egentlig da. Så om jeg får det så fort det kommer over påske og de fleste baner pleier å åpne, mm. så har jeg hele sommeren på mig egentlig. På å vende på, ja. Mm. Og det kan jeg at man er nok så tilvendt i første to-tre treningsøktene. Det, og så er man inne kanskje, men du oppdager ting og blir bedre og bedre og får inn automatikken. Det er kanskje sikringen sitter på et annet sted, du går ja. kanskje fra bolt til rettrekker, så ting skal liksom automatiseres da, mm. og det kräver jo flere repetisjoner. Helt klart. Mm. Det er jo sånn, Frode, med, når du snakker om å bytte og bytte våpen, og har det med kaliber, det vil jo, altså hvis du skal, for eksempel, hvis du skal for seg gå opp i, I kaliber, så kan jo at den må eh, øve seg litt på nytt, for det blir en annen opplevelse å skjøte skudd nummer to. Ja, det blir det med å handle og oppleve seg å skyte skudd nummer en nå, egentlig, ja, ja. hvis du går langt opp i kaliber. Og sånn som Vega sier, også vende seg til våpenet som sådan, det er jo viktig i forhold til stokk og avtrekkssystem og sikringssystem. Men de store forskjellene får du hvis du da går, går opp i kaliber. Mm. Da har du en helt annen verden å begynne å ta imot rekkehjul på, og begynne å få de presise skuddene til å bli presis og få gode grupper. Og det krever ganske lang tilvending, så jo før jo heller hvis du skal gå opp i kaliber. Det tror jeg er en regel som jeg i hvert fall lever etter. Ja kan jo være at man begynner å skjøte litt på nytt våpen og merker at her må, her må jeg tilpasses litt, og kanskje noe tilpassingsjobb som man må sette bort for å få prøve gjort det. det ja, spesielt for eksempel justerbare kinstøtter og den typen. Mm. Det å få god kinkontakt og sånt, og da må du inte en treftemaker eller en børsmaker da, for å få gjort det. Det kan jo ta litt tid, så jo bedre tid man har da så slipper du få igjen en børsa 18. august. Ja. 24. september, 10 over 8. For eksempel. <laughs> Men hvis du, når du snakker litt uh, tilvending av våpen og sånt, altså, er jo, vi snakket litt på forhånd her, Hans Kristian, så ene er jo som sagt også sjokt å være på banen og skjøt og kjenne at uh, både smell og rekkehjul og det der, men, men en del av denne tilvendingen vi snakker om, det kan jeg jo gjøre uh, hjemme, skal jeg si, også med tør, tørtrening. Ja, det er veldig mye du kan på en måte forberede på, men det er klart terskeren der er nok stor for en jeger å tørretrene, men selvfølgelig det også å sitte og kalle det klå litt på våpenet sånn om kvelden og håper å si bli kjent med hvis det er et nytt våpen, eller uansett det er lenge siden du har brukt våpenet. Altså, det, det er jo en lang pause for en, kall en tradisjonell jeger som er ute på høsten bare og jakter. Så det å ta noen tørreklikk og og på sig känna det på bli känt med avtrekk och ja rätt och sätt bara bli vant att ha vapen i händerna det det är er klart att du har en för det när du kommer kommer till jakt då. Ja. Mm. Jag har jag har faktiskt ett et helt tips här det är er lite sån det är er lite pinligt alltså det är er lite sån nog kan få alla då. För och du hvis du ska driva med det så är er det bra hvis du har gardina eller persena tillgänglig. Men det brukar jag när jag börjar verkligen jaktlösta helt på bobblover sån när kommer i augusten så satte jeg meg i sofaen og ser jaktfilm med børsa og skjøt på prøve å skjøt før den som er på filmen det greier jeg stort sett da eh, og da det, det er jo en slags trening da så får jeg jo leke meg litt da det kan jeg ikke at jeg gjorde akkurat det samme når jeg gikk fra boltrifle til <laughs> to jaktfilmer og så satt i landgrepet <laughs> ja, men dere, det, det, det synes jeg det er helt topp underholdning 
Det er jo sagt så greit å ha persiene til lenger, for det ser jo litt rar ut som du sikter på TV-en, som sagt, men, men det kan ikke ta seg selv så høyt ut, det er. Sikkert veldig bra underholdning for folk som kikker på. <laughs> så det er det, men det, det er tips til tørtørtreninga. Men hvis vi begynner å se litt på, på litt spørsmål som har har kommet her, da. Så Hans Kristian så har jeg vilde øyen val. Hun lurer på hva du tenker er beste type våpne til, til trening. Kanskje også ville være, jeg tipper at kanskje i spørsmålet at det ligger hvis du er ivrig skytter og kanskje har et banevåpen om du om du bør trene så, eller om du skal bør bruke jaktvåpenet mest mulig. Hva tenker du? Hvor liksom, har du mange forskjellige våpen du bruker? Eller hvordan legger du treningen din sånn? Jeg bruker väldigt mycket forskjellige våpen, holdt jeg på å si. Men uh, hvis vi tänker for jakt- og jegertreninger, så det er klart at det å bli kjent med rifler du skal jakte med, mm. det er jo på en måte det viktigaste. Men hvis du tänker lite mer trening, altså ren skytetrening, mm. så er det klart det å ha i god salongrifle er egentlig et kjempeverktøy. Ja. Selv om du på en måte ikke har kanskje gjenkjennelse, altså noen har jo mulighet for å legge 22 våpen i jaktvåpenet sitt ja, på ja. systemvåpen, men det er vel ikke flertallet. Nei. Så det å ha i god salongrifle og trene med 22 kaliber, det gör at du har på si, litt større forutsetning for att göra gode avtrekk, følge kula bort i skiva. 22-kaliberen, det er jo, de fleste vil jo si at det er ikke noe rekkyl på 22-kaliber, men det, det er det faktisk. Ja. Og 22 er faktisk den som er mest finfølende sånn sett, på, på dette med rekkyloppdak. Ja. Så det, det å skyte 22-kaliber er faktisk kanskje noe av den mest effektive treningen. Ja. Ikke minst det at du tør å ha, holdt på å si, uansett nivå, så tør å ha øyet oppe mm. og gjøre gode avtrekk. Ja. Og jo flere ganger du gjør det, jo lettere er det å dra det med over på, på gråkaliber og, mm. og håper å si jaktvåpen igjen. Mm. Og så kan du jo virkelig skjøtt mye uten at det koster noe særlig og sånt da? Ja, ikke minst det. Og så er det jo, håper å si, veldig moro når du får ja, skyte ja. en del, så blir det jo, ja, du kan gjøre ganske mye artig med en 22-rifle da. Ja, det er mye bra konkurranser på, du kan finne på det, ja. Ja, ja det er mange som sier at du når de skjøt med, de som skjøt mye med todiv, at du får virkelig straff for, for et dårlig avtrekk. Ja, altså, det er jo innom luftgjør også, ikke sant, som er enda mer sakte og igjen, altså, du kan si, det med holdninga, etterholdninga, kan du si, får du enda, enda mer straff med luftvåpen, men med 22 så har du den litt mer med en rekkyll del nå. Bra, det er jo mye spørsmål om, selvsagt, når det kommer til å skvære med en børsmaker, så blir det jo også mye spørsmål om vedlikehold. Vi fikk jo litt uh, idé om en slags uh, service her, men uh, hvis du skal se litt om uh, en grundig runde med våpenbuss fra start og slutt, uh, lurer en Magnus uh, Ullberg på. Hva er det, hva er det vi bør, bør gjennom? Ja, det er, det er egentlig litt skummelt nesten å begynne å prate uh, grundig puss, for det skremmer vekk uh, hvertfall halvparten at det, det da blir ikke gjort. <laughs> Så jeg pleier å si at gjør det så enkelt som mulig, for da all puss er bedre enn ikke puss. Ja. Men uh, hvis vi skal ta en sånn kort versjon, da, så det er klart det å, når du skal ta en, kall det en setbordbuss, eller uh, sesongen er over, eller at du har store engjøringer på våpnet, uh, så er det selvfølgelig det å prøve å få ut uh, mantel av, av pipa. Uh, viktigheten med det er egentlig at under manteren som blir liggende i pipa så ligger det også litt uh, krutgass og, og det ligger og tærer i stålet 
Ja. Så det är på något sätt pröva få tömt pipa och få satt in molly kan man säga si. så du stoppar liksom den där tärningen i pipa då. Mm. på något sätt det viktigaste. Nu är er det lite sån miljökrav allt möjligt som gör att det är er inte allt som är er lika effektivt av pusmedel upp till speciell mantelfjärning längre, men det finns sån sån mekanisk fjärning alltså polering som okay. du grejer och grava ut ganska mycket mantel med då. Så men brukar vara tålmodig, brukar mantelfjärnande medel och gärna kombinerat med mekanisk fjärning. och mm. så bronsbörste den den ska på något sätt brukas beständigt när du pussar. Ja. det är er rätt att försöka försöka få lösna på det som sitter liksom inne i kantarna i riffling övergång rifflebom. Ja. Ja, det er du lägger när du ser mekanisk. Nej, alltså det är er en polering rätt att som ja. du håller du polerar veck uppbyggingen på pipa. Mm bronsbörsten är er rätt och sätt bara för att få ut det ja. Oh ja, få lösna lite på på möka i pipa. Mm. Uh, mest effektiva självföljligt med bronsbörste med olja på. Det är er, uh, när pipa är er varm då. För ja. liksom det där krutslag och detta fästar sig för golf för det blir liksom glasshart och vanskligt att få ut detta på. Ja. Men uh, det är er nog kanske lite mer vanlig konkurrenssammanhang att du har var utpusstyr i bilen då. Ja, alltid när jag skjuter näring. Ja, det är er bra jag med bollen nu. Ja. stick så ja, pussar det. Ja. Är ja, er, er den är er den är er den den går det snyggt då liksom för man laddar man hem och så fyra av en del skudd. Nej, ja, alltså det gick inte alltså du får ju lösna på det än kan man säga. Si. Så det är er mer den där vi ser er väldigt nöje då kan man säga si. så tar du på något sätt varje träning då. Ja. Och så pussar du så fort du har egentlig möjlighet efter att ha varit och skjutit. Mm. Men helst ikke för varm pipa eller för då har det lite med lappar och sånt da, så har det lätt för att klebe lite i pipa igen. Ja. Så det är er liksom där mellanting på temperatur i pipa. Jag vill inte helt där inne på det. Nej, jag känner sig inte sån men men hur det var någon som spurde om også, det här med med pussing och så hur mycket har det att säga si för för precision och så liksom kan en verkligen gå på en smäll eller man aldrig Ja, faktiskt lite uh, artigt att det frågsmålet dyker upp uh, akkurat nu för det är er, uh, faktiskt sist uka så har haft inne ett vapen med kallade lite dåligt likhåll. Mm. Uh, lite enkel lite för enkel pussing då. Sannsynligtvis väldigt lite pussing. <laughs> uh, den har varit behov av vapen har varit brukat lite kombinerat uh, lite jakt och konkurrens. Mm. Uh, så är er nog skjuter lite över genomsnitt av en vanlig jäger men uh, Det som har er lite uh, speciellt där det, er det sker ju alltså du får uh, mantelbygging föran kamera. Okay. Alltså ingången på pipa mm-hmm. eller på in på bomarna. Uh, fått väldigt mycket av- avlägring där och han har mistat fullständig precision på vapnet. Önskar uh, då en full check och kontroll av vapnet för att se om pipa var gående eller vad det var för något. Ja. Men jeg håper vi märker da at det er rett og slett en oppbygging som gör at det har blitt et trangere parti da i inngangen på løpet, ja. altså inn på rifflinga. Så med en si, litt langteklig polering der for att få gravda den manteren igen. så er vi ute og tester våpenet igjen, og da, da skyter det faktisk ned. Du setter egentlig hele femskusserien innenfor klisterlappen igjen. Ja. Så det, det var da med en litt ordentlig pus igjen, ja. Så det var för att det var liksom frustration att denna börsa var du slutade virka egentligen. <laughs> så så vi likall har mycket att säga si, alltså. Ja, det. Men du var ju 
eller man har lurt lenge på egentlig, det er jo her som en uh, Jan-Erik Stornes uh, spør om uh, det med demperen, for det er jo etter hvert så har vi jo flere og flere, kanskje flertall og dempere uh, det må når man kan skrus av etter hver gang og skjøt vil løpet bli ødelagt hvis du ikke gjør det så der, og, og hvordan skal du vedlikeholde demperen? Ja, det er akkurat det der med å ta demperen er selvfølgelig skal jeg si at ja, det, du skal alltid ta demperen etter du har vært å skyte i men Ja. för det här där er så pass mycket humrest runt bordet. Det är kanske grejt. Jo, nej men det är er lite därför jag säger att egentligen så där ska du göra det ja. varje gång. Och det är er rätt och sätt på grund av kruttgasen så är er det så pass mycket fuktighet. Eh och när detta på något det blir en sån korredering i dämpern. Eh visst inte att det blir luftat ut så det blir liksom ammoniakliknande tillstånd de fleste som har haft dempere noen år de har nok opplevd å se at det her kommer en sånn litt sånn grønn-hvit pulver ut av demperen mm. og gjerne så blir jo da våpenet parkert inn i våpenskapet ikke sant? og demperen opp og dette drøsser da ned i pipa og det ser vi jo på sine på verste at det kommer jo inn relativt godt rustet av piper spesielt rundt munning og sånt nå. og du ser dette som det drøsser ned i støten på, på sluttstøkket og sånt nå. Men si, jeg ser jo den og litt i forhold til skomakerens barn og alt dette her, så er det jo det her å, å gidde å ta den demperen hver gang. Men uh, i det minste i hvert fall dra sluttstøkket tilbake så du har gjennomtrykk uh, gjennom løpet og demperen, så har du i hvert fall uh, redusert uh, den, uh, eller fått luftet ut mye av det, den uh, fuktigheten som er i demperen. Ja. Og det er jo selvfølgelig en annen ting, og hvis du er veldig slø på å ta demperen eller ikke ta demperen, at den på en måte setter seg fast også. Mm. Vi har årlig flere stykker som vi har trøbbel med å få, få demontert lyddempere for. Ja, det har det tror jeg faktisk jeg har sett på nært hold. Kan <laughs> ja, minst en telefon for et par år siden på det. Ja. Mm. Men det er utrolig hva som går. Men når vi snakker om puss og sånn, Kristian, så er det også et interessant spørsmål her fra en Olav Lenes som lurer på han ser at enkelt anbefaler å pusse løpet i en retning, men så han drar frem og tilbake. Hva er retter? Nei, du kan si, altså, pusser du kun i skyteretning, altså samme veien som kula går ut av pipa, så er du i hvert fall sikker på å ikke skade munningen. Mm. Det viktigste her er jo egentlig å ha håper å si ikke skade av utstyr, altså du har pussestokker som har på en måte en glatt overføring ut til bronsjebørst eller pusselapp eller stryholderen. Ja. Men vi er pusset bestandig begge veier, mm. spesielt med bronsjebørst som jeg bruker alltid på, som nevnte var inne på i sted, på lunka pipe, i hvert fall på konkurransevåpnet. Bruker jeg det på jaktvåpnet, men ofte ikke på varm pipe. <laughs> men det å jobbe med bronsjebørsten, det krever på en måte en del repetisjoner for å liksom få løsnet på møkka i pipa. Mm. Det med også bare pusse en vei der og drive og skru av den bronsjebørsten hver gang, da blir det redusert pussing. <laughs> ja. Så dermed så er det egentlig kanskje bedre å pusse begge veier. Ja men du i utgångspunkten så det ska lite att du skadar alltså du måste vara lite försiktig på kallade retturen på pusstoken så inte du, du får skada munningen. Ja. Det är er klart det är er lite kritiskt och det er, det är er på något en det ska vara en skarp kant på munningen. Så det är er ju kunde gunstigt och sånt sett dra tillbaka i där men det går går som regel väldigt bra med med helt ordentligt utstyr. Ja. Det är med det läggs en bit att det är mycket avfall lägga så hålla ner kameran och og... när gärna brukar en pusestock inför här. Ja. 
for da har du beskyttet mekanismen og alt mulig sånn, så ikke dette drøsser ned i, ned i avdragsmekanismen og sånt da. Bra. Uh, men uh, så en karrer som heter Morten Bredesen Grøndal, han uh, lurer på det med bedding. Uh, hvis han skal bedde jaktrifler, uh, fortsettvis trestokk, bør man søylebed i tillegg til låskassebedding. Jeg tror du kan jo starte med å først bare se hva bedding er. Ja, bedding, det, det er jo som regel å fjerne jo noe av materialet i, I stokken, altså der du legger låskassa opp i stokken. Mhm. Och så lägger du en normalt en tokomponent limblandning som blir väldigt hård. Och det är er rätt en avstöpning av låskassa. på jaktvapen så är er det all huvudsak rätt och för att få pipa att ligga fritt i stocken. Ja. så den kan på något ha jobbet med sina svingningar utan att det blir några förstyrrelser. Mm-hmm. när det går över till söylebeddingen så är er det då söylor som går på något från låskassa ner till alltså i fäste av, av skäfteskruvarna. Mm-hmm. Uh, jo, söylebedding har varit brukat länge och det, det virkar bra det. Men, uh, han skriver också här med att det är er, uh, fortfarande tre stock och mm. jag måste säga så lika är väldigt gott att lägga i vanlig bäddepute kan man säga si, och så ha lite treverk i mellan det är rätt och slett lite för att dämpa svingningarna och så få roande stå det lite Så har jag liksom har mest eller bäst erfaring med kallade den putebeddingen då och och lägga en avstöpning upp på stocken och låta det vara lite blött material igenom det blir lite sån samling där slå på en ambolt kontra en 24. Ja. <laughs> ja det är er en viss skillnad så det tror jag tror jag till och med. Eh och så lurar en Håkon eh, Brane han skulle han lurar på eh, när det gäller vanlig vapenvidikol finns det någon dödsynder? <laughs> Ja, skal du si, som vi var inne på i stedet, all pusing er bedre enn ikke pusse. Men uh, dette med lyddempere, mm. det blir jo på en måte, nå er det vår lyddempere snart på alt av jaktvåpen. Uh, vi har fått inn for så vidt noen flere tilfeller hvor det har blitt pusset med lyddemperen på. Mm-hmm. Uh, flere av dem da som sitter fulle av tvist eller pusselapp her igjen. Ja, er ja. På enkel demper så kan det være veldig plundret å <laughs> få fjernet dette fra demperen igen men också lite det att du du tillsätter dämparen några kemikalier av visst du kör lite hårdare pussingar ja. som heller inte är er nödvändigtvis gunstig att ha liggande i dämparen visst du skjuter rätt efter på i vart fall för att på något sätt att fördunsta bort. och så är det för så vi dukade alltså mycket rart kom bort i då men uh, detta med ball snake och så är er det lite fantasi där med att putta på några pusslappar ska göra liksom ska vara lite extra flink inte sant och så kilar det så fast men uh, lite uh, någon har varit lite oheldig och så man har fått en knute på ball snaken och det är er på något sätt nog att den kilar sig fast i i löpen så och det kan vara en lite plundrigt affär och och få ut igen ja. så anbefall alla som på något har kört fast den bollen snicken inte gör för mycket tilltag själv för det rekorden vi har faktiskt på få ut den bollen snick är er 7 timmar med utsmältning så där det kan vara lite krävande. Ja, det kan jag förstå. Inte bra sköt ut för exempel. Nej, alltså men det har varit någon som har lite som varit och försökt att få banka igenom på ett land vis och sånt och då har du egentligen bara gjort ont värre. Ja, ja. Men då tror jag vi har fått sagt ganska mycket om om pussing och vedlikehåll och lite vad man kan tänka på för att vara gott förberett när man ska börja ta upp skötingarna fram mot en ny säsong. men vi ska ju då att det går på skötebanan. Så då tror jag vi tar in Anders. Då har vi fått på oss en 
Ekstra kar på Lasse her, Anders fra Jakt- og Fiskesenteret. Velkommen til Jegerpodden. Takk for det, takk for det. Du måtte være med på video da, men vi, vi ser det, vi ser det noe godt da. Det er bra, det er ikke så mye å se på, men det er hektiske tider nå, så det er vanskelig å, vanskelig å få tid til å, til å gå opp. Så det er mye, mye skyttebaneaktivitet, og da måtte jeg prioritere å være her i dag. Ja, det er bra det. Men det er jo det vi skal prate litt om, men for dem som ikke kjenner Anders, kan du se noen ord om deg selv og det du jobber med? Det kan jeg gjøre. Jeg heter Anders Stor Nilsestuen, jobber som fagkonsulent og daglig leder på Jakt- og Fiskesenteret. Mm. 37 år, bor i Flå, har et småbruk her, eh, har noen bikker, hjemtun og, og bigel. Eh, ellers så jobber jeg sammen med Eivind Buros, som har vært inn og stekt før. Eh, han er fagkonsulent her hos oss. Hoved, eh, hovedgeskjeften vår er jo i utgangspunktet å utdanne instruktører i Norges seger og fisk eh, på alle momenter, men da hovedansvaret mitt ligger da på skytesiden på, på Hagel og Rifle. Godt. Det er jo der, du ser så mye jegere på skjøttebanen, som vi var litt ekstra interessert i å snakke med i sammenhengen her. Ja. Vi starter litt der da. Hva tenker du er nivået, og hva synes du om nivået til den jevne jeger, for å kalle det? Jeg vil vel si da at nivået til den jevne jeger er jo ganske variabelt, hvis jeg kan si det sånn. Det er, det er mange gode skyttere der ute. Nå er det jo slik at de fleste som kommer, hos, kommer på kurs hos oss, de er jo interessert i å lære. Og de kommer dit av en grund. Så det er jo et godt utgangspunkt. Men det er, det gjelder vel sikkert oss selv, men alle har nok behov for forbedring. Så er det litt av måten vi gjør ting på når vi er på skytebanen nå. Det kommer vi litt av barsatt til senere, men Det er mange som ligger på betongen og, og skyter på ringskiver. Ja. Men hva, hva, hva er ofte som utfordringene du, du ser, da, eller hvordan unnåta er vi gjør? Største utfordringen, tenker jeg, er at de har egne begrensninger. Det er vanskelig for folk å kjenne sine egne begrensninger. Nummer to så er det jo at folk trener for lite, er ukomfortabel med det våpenet de bruker. Eh, skyting handler egentlig om å gjøre ting så enkelt som mulig for oss selv. Eh, mange rifler i dag blir jo, blir jo solgt med ganske låg kolbekappe for å skyte med åpne sikter, eh, mens det er mange av børsen som ikke har åpne sikter. Så at vi klarer å få på en justerbar kolbekappe og har en god kinnkontakt og det er mye å hente på den biten der. Ellers så er det at vi er veldig anspente. Vi klarer ikke å slappe av når vi er på skytebanen. Det er mye høye skuldre. Mm. Det er å puste godt ut og ta ting pent og rolig, og så fokusere på neste skuddet, i stedet for å fokusere på det som gikk dårlig i stedet. Så må vi prøve å fokusere på det som vi skal gjøre av neste skudd. Det tror jeg er viktig. Ja, ja og det er jo det, det er den med høye skuldre. Jeg tror jeg mange kan kjenne seg igjen i det. Det er jo litt enig i hva vi gjør selv. Vi for, på en måte mentalt for å forberede oss og sånn, men men også å tenke på hvordan man oppfører seg når andre er skjøtt. Det er jo et ja. poeng i den sammenhengen der. Da. Det er jo mange som synes det er utfordrende på skytebanen når de har mange folk som står bak og prater og knatterer. Og kanskje du føler at du har en dårlig smell og så hører du litt glising og litt prating bak deg. Så det er egentlig en sånn unote som vi har. Mm. Se på det som en fordel å bare ha skyttere inne på stamplass, mens alle andre de sitter ute og drekker kaffe eller er i 
er i Koya eller i Bua og står der og venter til dem tar dem sin tur. Minst mulig folk på, på standplass gjør også at det er mye tryggere og tryggere sikkerhetsmessig, og at det føles tryggere for dem som skal skyte. Mm-hmm. Absolutt. Uh, før vi går igjen med, med spørsmålene, så, uh, du ser dere ut, utdanner jo mye til instruktører, men, men også, hvordan uh, du skal komme med dine beste tips da, for å for dem som kanskje har lyst til i år til å være litt ekstra forberedt både med hagla og rifla hva, hva kan, du, kan du bidra med? Jeg tenker det er jo hovedsakelig trening komme seg på skyttebanen og trene og være litt målrettet på den treningen jeg for min del skiller i hvert fall veldig på å reise på skyting og reise på trening Så jeg reiser på skyting så kanskje jeg skyter 100-150-200 skudd på litt forskjellige typer mål Men når jeg reiser på trening, så er det konkrete ting jeg trener på. For eksempel avtrekk, sittende skytestilling, stående skytestilling. Konkrete ting da. Og da skyter jeg kanskje 20-30 skudd. Det er litt begrenset og lenge vi klarer å, å ha fokus oppe da. Ja. Ellers så er det jo da å sørge for at ting fungerer. At ting er smørt godt, glir godt. Det gjelder jo både hagla og, og rifla. Men det er da med at skyting er ferskvare fokusere på den treningen du gjør. Det tror jeg er det, er det viktigste. Og så trene på de skytestillingene du bruker på jakt. Det er også viktig. Ja. Det er folk som har sett det, og er litt oppe i forbundet, og jobber der dere gjør. Det skal komme en modernisering av vittloven, og vet du, jeg Hva tror du om uh, kjemset å komme og forhandling på storprøven, eller uh, har du noen tanker omkring det? Nej, jeg har ikke gjort så veldig mye tanker rundt det. Vi har jo en jaktskytekonsulent i Forbundet Sentralt som sitter på, på neste part av informasjonen der. Eh, at det blir noen forandring på storviltprøven, der gjør det nok ikke. Storviltprøven den er jo regulert i forskrift og egen instruks, eh, og ikke i eh, viltloven, så... At det blir noen forandringer der, der gjør det nok helt sikkert ikke. Det som jeg ser som er positivt, da, som har skjedd tidligere, at vi har fått en andre moment, sånn som for eksempel bjørnprøva, at den er nå å se på som en, en godkjenning til storviltprøven. Det er jo en litt mer, litt mer avansert skyteprøve, men også artigere, da, og krever litt mer av dig som skytter. Men at vi kommer til å se noen store Stor endringer på storvildprøve, da gjør vi ikke det. Nei. Bra, men hvis det går over litt på spørsmålene som har kommet, Anders, så som heter for Ida Marie Reynestad, og det er jo som heter for Lise Dubik, lange som mulig på det samme med skyldtrening og oppskjøting som du var inne på, så foregår det jo ofte i, I liggende stilling, men det er jo ikke så ofte at man får bruk for det på jakt, Hva du tenker, Børn, veldig prøve å nærme oppskjøtingen sin og treningen sin mer mot, mot det som er litt mer jaktrelatert i, I form av skjøtestillingene? Ja, absolut. Og det er, jo, det er jo det vi legger til rette for. Å skyte, ha skytetreninger på så lik som mulig den, den jaktingen du driver med. Da. Mm. Og det er sjelden vi ligger på betong med skytereim og jaktereim. Eh, og det er, jeg ser det er et, dette her er et spørsmål som går på elgjegeren spesielt, og 
Det er jo sittende skyting, det er jo den mest jaktrelevante skytestyringen vi har. Eh, og jeg tenker at all den skytetreningen som vi gjør på, på banen, er liksom fokuserer på det som skal ske ute. Det er det som sker når vi kommer til høsten. Eh, det er grejt nok å ligge og skyte og, og, og trene på den biten der, og kanskje du er en regnseger som skyter kanskje 90-95 prosent av skuddene på jakt eh, liggende. Og da er det jo greit å trene på det, men plutselig så kommer det litt tett på, og det er litt bevegelse rundt der, så kan det være greit å trene på sittende skyting også. Men jeg tror da at den, kanskje den største utfordringen der ligger litt hos skyttelaget og skytebanen rundt omkring også. Eh, sittende skyting er eh, veldig relevant skytestilling, men det må jo også tilrettelegges for at det er mulig å skyte sittende skytestilling. Da. Det er ikke alle som har med sig en isoporkloss som eh, konkurranseskyttere bruker, eh, at det er noen stubber og sitteklosser tilgjengelig så folk får prøve litt i renna, og, og at det er en instruktør som klarer å få plassert skytteren i en god sittende stilling. Ja. Ja, for det Kristoffer Strøm, han spør litt om dere om hva som kreves for å bli en god og stødig skytter, og du sier en, en god sittende stilling. Altså, vi tenker litt, hva, hva, legger du I, hva legger du i det? Du kan sikkert Hans Kristian fylle på veldig mye mer enn det jeg gjør, men det er det å, å finne riktig høgde å sitte på. De fleste har jo en, kanskje med seg en stolsekk, og det er vel nesten det verste å sitte på. Du sitter veldig høgt og blir langt ned på knäna dine. Vi søker jo så godt anlegg som mulig. Så til yngre vi er og til tynnere vi er, til lenger ned kan vi sitte. Og så er det noen som er litt eldre og noen som har litt mage, som må sitte litt høyere, og så er det å finne en mellomting som passer for oss. Men all skyting, som sagt, handler om å slappe av og sitte så naturlig som mulig. Brei beinstilling, anlegg på begge knäna, anlegg på kolbekappa. Og da er det jo pust og avtrekk og timing og avtrekk som er viktig å trene på. Mm. Ja, det supplerer litt på det du sier, Anders, det er med høyda på det du sitter på. Det er klart, stolsekk det er kanskje noe av det verste du kan sitte på. Ja. Det er litt sånn tips til kanskje laget av klubbene rundt forbi, er rett og slett å lage trekasser som du har mulighet til å ha tre forskjellige høyder med å snu på forskjellige retninger. Da kan folk leike seg litt med riktig høyde for å få den knea høyt nok på en måte. Ja, det er helt riktig. Det er uh, veldig enkelt å ha noe sånt nå stående og kan lage noen sånne isoporklasser så er det lett å flytte på lett å håndtere, så det er veldig bra ellers så er det jo alle skytestillingen da. trene på alle skytestillingen du skal bruke på jakt om det er liggende, sittende og stående og så er det jo dette med forskjellige hold forskjellige avstander det er ikke alt vilt som står på 100 meter og står med breisida til trene på litt forskjellige scenarier der og Det er stor forskjell på å skyte på 100 meter og på 15 meter, for eksempel. Han bør trene litt rannet på det også. Mm. Ja, ja. Og samme har det er noen baner som har vært på dem har bare en stokk du kan sette opp sånn, så du kan stå sjø, sjø, stå sjø, stående skyting med en dag. Det er jo det er veldig relevant for mye, for, i hvert fall for mye rakt her, mm. det er jo at du finner, du finner alltid disse tre noe du kan ta litt anlegg på, og du får trene, trene på det, synes jeg, og Det er jo å kreve veldig lite. Det er jo bare å høgge til i rai som du får til å stempe det byttaklig, som sånn er det jo. Det krever ikke all verden fra banen. Nej, det er veldig enkelt å få til. Og vi har en sånn kost stående på oss som har vært flittig brukt, har jeg sett, som, som skyteanlegg. Og 
i en jaktsituation där så prövar vi att göra ting så enkelt som möjligt för oss själv och där är det att det här med tofot och och anlägg är ju helt suveränt att bruka men det är ju viktigt att säga si att ska vi skyta stående med med en tofot för exempel så måste det tränas på det för det är lite annan att skjuta på frion så allt sammen måste ju tränas på. Mm. Ser du bara på liggande med tofot och det att du kan få lite olika rekylupptag och därmed olika träffpunkter också. Ja. Och så en anställning som är tjapp och effektiv stilling är ju knästående. Ja, den är väldigt effektiv på jakt och mycket brukt. Mm. Det är väldigt tjapp att komma sig ned i ned i stilling och betydligt mer stöd i en stående. Mm. Men det måste på det også. Det måste på. Så har du hoppas sig gärna i ja, lite vegetation som du har en trelägg eller något i förhåll till stående som du kan lägga stöttevåpen inte. Men det är ju ting som fint kan tränas på en de flesta stamplatser och har någon stolper och sånt för det är lite träning det och på något att klippa kolba fast stolpen och det och lägga till hur mycket tryck du ska på något att lägga överkroppen emot vapen och liksom finna ut så det står i både balans och mest möjligt. Mm. Ja, väldigt bra så är det ju året och så tränar på på löpbälg eller löpebjörn eller löpevildsvin och att du har en en skyttekäpp då. Det är ett gott hjälpmedel på löpande skyttning och men det är som allt annat måste tränas på då. Ja, och så är det nog att träna och utföra sig själv till till att testa olika ting och varför som du var inne på det med Anders på att känna sina begränsningar. Så du lär dig att känna begränsningarna eller hvis du bara prövar, hvis du bara driver och ligger sköta sköta liggandes hela tiden. Så vill du inte finna ut hur begränsningarna ligger eller? Ja, det är det som är lite utmaningar kan vara att ta tid då att du att du det är lite med inställningen då, om du kallar de 30 träningsskudda för pliktskudd, då har du startat lite i fel ände. Ja. <laughs> och så ska du ligga och dunka och skjuta på betongen och så ska du pröva och skjuta upp. Och så har du klart det och så ska du på jakt. Och så då gör du brukar en annan skyteställning än det du har gjort på skytebanan. Det är lite grann om måsten hållningen vi har i förhåll till den skytingen och tänker jag då. Ja. Ja, jag tänker ju också att när du då har skjut med kunstig anlägg så att mot stolpa eller med skytestock, man måste passa på att ha handen emellan för hvis du inte har det så har du också olika träffpunkt på på bärsade så det är i alla fall viktigt att göra det på samma måte hela tiden. Ja, lägga handen emellan så så går det mycket bättre. Då går det likt hår gång hvis du klarar att klämma avtrack riktigt. Ja. Sjöran Kristian att då Ingrid Vidsson här och och frågar om det med sköting på banan med ruten rim. Eh, har du det sker ju många många brukar ju försöka skjuta rimman på på banan och det är så god hjälp i det. Men eh, vad tänker du? Ja, alltså nu frågar jag lite om tänker på att reima bära reima bara hänger och dinglar under för ja. klart att det är en tung reim som hänger och dinglar under det är ju inte nog gunstigt för hållområdet. Nej. så det och på något sätt brukar reima på något sätt tvinna upp armen så har du i alla fall fjärna den där pendeln som hänger under börsen. Ja. Tänker du på reim som ett verktyg för att ha en stödare stilling så är jag nog kanske en av de som skyter och tränar mycket som faktiskt jakter med med skytrein. Mm. En sån enkel regn som hänger på armen hela tiden, ja. brukar det egentligen bestandigt. jag går väldigt mycket eller jag si, har ju en del elgbikjer och hoppas jag har något kortbein och går stort sett med hund och ser det att ja, du får ju upp lite puls när du har klättrat lite runt och sånt när du kommer i en situation som vi har inne på i stad så är ju knästående är ju 
kanske den stilling som blir brukt mest på jakt mm. uh, när du kommer då i en uh, lite sån plötslig situation som uh, dyre dukar upp där åt på sig och du kommer lite ambusen där så det att skli ner på knä tre hamnar in i denna uh, jaktrejma mm. uh, så kan du med lite träningar bara avslappna armen eller hamna i ja. när du håller börsa det upplever jag egentligen som en halvering av hållområdet faktiskt. Ja. kontra det om att hålla vapen och bruka krafter istället. Mm. Så jag syns det har varit ett otroligt bra hjälpmedel men det är klart mycket konkurrensutskyttning och mycket är ju mer rein så har jag god träning på brukrein så det det att ha ordentligt si, god hjälp av reima det kräver lite träning med den reima igen. Ja. Det är lite sånt så med det att du visst på att det går an och bruka och skjuta dig med aktiv jakt. Ja. Så da, men da er litt på samme poeng at hvis du skal bruke på jakt, så må du jo trene på banen, men hvis du ikke skal bruke det på jakt, så bør du kanskje heller ikke bruke på banen. Nei, altså det, det er litt sånn, men prøv, prøv litt begge deler, altså litt bevis på å trene, som vi har vært inne på her, og som vi må spørre om i forhold til å trene med reima. Altså, ja, ja tren, prøv reima og tren den, og bruk den på jakta, det, det, er det er ikke noe flaut å bruke en reim på banen. Nei, ikke er det vel. En annen skyttestilling, Storm, som som är det antar jag för att jag har skaffat andra sinjor på andra men med lika enduro sen jag där i kroppsbyggning men det har sett rätt och så sett i med rävar rätt på bakan och ha armstötte på knäen. Det är ju egentligen den mest optimala stillingen då, om du klarar det. Men det är ju som när det är sagt så är ju Neivin är ju den enda klart att se som klarar att sitta och skjuta på ordentligt med en stolsack och då från har ju 2,5 meter med ben. <laughs> ja, han, han slår meg som den fødte stolsakkjegger ja. <laughs> det er nok det men jeg trodde jeg har fått et spørsmål her fra Daniel Kristoffersen som lurer på nå ble det jo endringen med utoppskjøttingen at den funker eller at den fikk skjøtt opp i fjor så er den godkjent i år hvordan tenker du om både det og om hvordan vi skal motivere folk til å, som kanskje er glad for å slippe å skjøtte opp til å få del tren for jakta? Det ble jo sagt tidligere her at de aller fleste jegene er ansvarlig nok til å gå på skjøttebanen, og de aller fleste vil nok gjøre det, men først så vil jeg si at jeg synes det var helt unødvendig at myndighetene gikk ut med det her med res- samtidig som restriksjoner på antall personer og grupper ble opphevet. De kunne vente litt, så har det her løst seg, og vi kunne ha fått gjennomført både obligatoriska träningsskudd och uppskjutning. Og det som jag tänker lite vidare här är er att vi vi har ett ansvar om för djuren och själv och uppenbarligen. Vi är er cirka 10 % registrerade jägare i landet här. Det vill säga si att vi är er 90 % som egentligen inte har något förhållande till jakt eller kanske till och med emot jakt. Och det som kan ske då med att en ökt skadeskyddsfrekvens kanske på bakgrund av dålig förberedelse av så vill det gå mot oss jägare. Och det syns är lite synd så jag hoppas att alla sammen tar det ansvaret selv og tar sig selv i nakken. For den som ikke gjør det, så synes jeg jo det, når vi snakker om elgejakt, og til dels også jaktjakt som baserer litt på jaktlag, at jaktleder bør ta ansvar. Ja, det er tross alt han som har det juridiske ansvaret for jakta. Det er han som blir hengt først hvis ting ikke går etter boka. Og det er han som også vet hvem som kanskje bør være mer på skytebanen enn andre, han som kjenner jaktlaget sitt. Så jeg vil veldig gjerne oppfordre jaktledere til å samle jaktlaget sitt og, og dra på banen og skyte, eh, uavhengig om det er 30 skudd du skal skyte eller ikke i år. Mm. Ja, så, så jeg er veldig enig med det du sa, Anders, med 
med tillnärmningen för att uh, har du på vis och ändå med att jag har hört det både plitskudan och och liksom det det blir färdig med det som tydligen så är er det ju till gode att träffa en jägare som syns det är er kärlig och skött syns att det är er färdigt och skött så att det syns er artigt så det är er det som det är verkligen jag det är er nog i tillnärmningen och och hur man tänker på det som det är er ju det är er det är er artigt bara bana ja det är er ju Det er jo det, og det skal jo være det for de fleste. Men det er jo noen tilfeller som dukker opp på skytebanen, og så skyter masse her 15 skudd av den ene dagen, og så, og så ligger de i treeren eller fireeren opp til venstre. Så sier du at du kanskje skal justere litt på kikkerten, og så kan du skyte midt i... Nei, han har jo skudd på på 15 år, han går midt i med jaktammunisjon. Det er litt er den holdningen der og ute etter å endre på. Og jeg er egentlig helt enig med en tro der, Eh, nu er det altså her et treningsskudd og en oppskyting, og det er jo på en måte ikke noe sånn veldig av trening i sig selv, men det er i hvert fall en kvalitetssikring til at det børsa henger sammen. Mm. Kikkerten sitter fast, skjefteskruer sitter fast, alt er på stell, slik at børsa går. Det er en sånn kvalitetssjekk i hvert fall, så det er, det er litt synd at det blir en sånn løsning i år. Mm. Så er det litt det du sier der, det er jo faktisk mange tilfeller hvor du ikke skal justere på kikkerten for da den har vært der i 15 år, men det kan faktisk være lurt også å vri litt på de rata på den her kikkerten, for den kan faktisk sette seg. Altså du får knepp, men tråkort så fletter seg, og det er litt kjedelig hvis du faktisk må flette de fem kneppene for å være i midten. Men jeg tenker også litt i forhold til at det ikke blir noe påkrevd oppskyting. Altså, det går an å kanskje vri det til noe positivt. Altså, du har ikke det presset på, på jegerne at de må inn der med høye skuldre og føle på den der at de må klare prøva. Nei. Jeg tenker at ta med jaktkompisen, motiverer til litt trening. Her blir det litt mer uhøytidlig. Altså, det gjør litt mer glede ut av det. Ja, det er godt pakk. Og litt oppfordring til lag og klubber også, til at det kanskje er viktigere enn noen gang å dra i gang disse litt uhøytidlige, kanskje treddeskuddene er litt enkle, sånn, ta en treskuddsrunde, ikke sant, på dyrefigurer, og lag litt mer moro ut av det. Ja, ta en grill og kose. Ja, og så gjøre litt, litt mer ut av den ja, tingene, for å lage det litt, nå er det ikke noe stort krav, noen må jo skyte opp, men på langt nær alle. Ja. Så da blir det litt mer uhøytidlig, kanskje flere synes det kan være moro å skyte av de som har gruet seg litt da, i forhold til den prøvebiten. Da. Ja, det er jo litt tenkt på, det er jo kjempepeng, for at det blir jo sånn jeg med samme kvalitet med i verden, så det er mer å hjelpe meg å flinke av meg å bli. Det er artig her, har det jo en tendens til å bli, da. Så hvis man liksom tar ned, tar ned pulsen litt, så går det fort til at det blir artig hvert neste år, ja, når du skal ta prøven, ja. Og så er det, som jeg har nevnt i noen episode tidligere også, er det jo Skal man ha den lokale skyttebanen sin og komme tilbake til neste år, så er det en fordel å bidra litt der, for det er klart det er mange som mester mye inntekt når det, når det, når det er mange som ikke tar GB-er for oppskytting. Ja, det er et poeng. Men før vi slipper det, Anders, så har vi jo en spørsmål fra Amund Lundqvist, som skjønner som har lyst til å bli bedre til å skjøtt stående. Ja, Hvordan har du noen gode tips? Altså, selvsagt, det er jo å trene på å slutte stående altså, for å mestre det litt bedre i starten, kanskje? Mm. Her er nok Adam Kristian mye å bidra med, men sånn utgangspunktet så er jo stående skyting. Det kan fort bli slitsomt. Det er tungt å stå og holde denne børsa veldig lenge. Så jeg tenker i utgangspunktet trene lite og ofte, i stedet for sjelden og, og, og mye. Ja. Eh, eller så er det 
timing til avtrekk, ha en plan på hvordan du skal løse det. Da er det forskjellige måter å gjøre det på. Det er vel anbefalt å gå ned igjen til skiva, altså opp i målet. For min del så handler det om å gå ovant og ned i målet. Jeg synes det fungerer best for meg. Da starter jeg rett ovanfor skiva, og så puster jeg sakte ut mens jeg sig inn i treffområdet, og så trekker jeg av på tur inn. Det er dette med timing kommer inn. Du er godt vant til avtrekket vårt, og godt vant til timingen. Skyting er jo utgangspunktet enkelt. Det er jo å holde i midten og trekke av. Så sitter midt i, men det er da å holde det rolig. Derfor så tror jeg det er lurt å ha en plan på hvordan du skal løse det. Og så prøve å gjøre ting likt hver gang. Og når du skyter stående også, akkurat som alt annet, men da er det veldig viktig at du har en god kinnkontakt på børsa di. At det ikke har sitt godt plassert. Det er utgangspunktet for god skyting er å ha så godt anlegg som mulig. Og her er det jo hjelpemidler som regn for eksempel kan være veldig mye mer behagelig å skyte med enn uten. Jeg vet ikke, Anders, du som har veldig mye jegerer og sånt innom. Jeg ser i hvert fall selv som skyter veldig mye diopter i konkurransesamling og når jeg tar jaktbørs, altså... Og så vi er inne på noe med stående, det er jo på en måte den stillingen vi har størst bevegelse i våpenet. Jeg ser jeg har veldig lett for at jeg skruer ned forstøringen på kikkerten, rett og slett for å klare å gjøre bedre avtrekk. Det er et veldig godt poeng. Og det er mindre forstørrelse du har, det er mer kontroll har du egentlig på våpenet. For hvis du har skyt på 100 meter på 20 ganger forstørrelse, så blir alle bevegelser veldig store, og det er vanskelig å ha en kontrollert bevegelse. Og der tror jeg det er viktig å prøve seg frem litt. Noen som skyter veldig mye, de skyter opp til 35 ganger forstørrelse. Men for oss gjengse jegere med kikkert, så tror jeg det er veldig fornuftig å ha kanskje på en 5-6 for å minske den svingen i rifla. Det er et godt poeng. Bra. Vi har også fått et spørsmål, Kristian, fra Magnus Berdal, som lurer på med lyddemper til skjøtting. Han lurer på om det er noen ulemper med å bruke lyddemper, bortsett fra eventuelt mirasje. Nei, jeg vil jo heller vinkle det over til mer fordel, ja. Det har vi jo egentlig sett rundt på storhullprøver og treninger og alt mulig sånt. Nå håper jeg å si overgangen fra at det var unormalt og nesten litt det ble skulet litt på med lyddemper til at det ble nesten motsatt, eller har blitt det. Ser veldig stor forskjell i forhold til veldig mange som treffer mye bedre og har mye mer positiv opplevelse på skyttebanen. Det er selvfølgelig noe med at du tar vekk mye rekyl med lyddemperen, men like mye smellen, altså ubehaget med det smellet, som gjør at du skvetter litt. Så det å bruke lyddemper gjør ofte at du har litt lavere skuldre, du har lett for å slappe av bedre, og det er mye lettere å gjøre gode avtrekk og følge skudd ut. Ja, for det med rekyl, det var jo et par veier. Alle er litt rett for rekyl. Sikke så har de ikke skyttet grovt nok, har vi ikke fått ut. Så det er ikke morsomt å få juling. Nei, det er ikke. Nei, det er det å få ned både lyd og rekyl, og i tillegg så får du litt mer vekt frem i pipa, som gjør ofte at pipebevegelsen din går litt saktere. Også selv om det kanskje er fortsatt bevegelse i pipa, så går kanskje den bevegelsen litt saktere. 
som også gjør det lettere også å få time med innskuddet. Ja, bra plass, ja. Litt tilbake til når, når lydhjelpe begynte å bli vanlig her, da, da ble det jo sett som kriminelt å bruke lydhjelpe, eller du blir kriminalisert. Fordi at da kunne du risikere å skyte så ingen hørte deg. Ja. Og da ville du i utgangspunktet da skyte dyr du ikke har lov å skyte. Ja. Og det var egentlig starten på, på det at det skulle være knallere restriksjoner på lydhjelpe, noe vi heldigvis unngikk å, å få etter hvert. Ja. Men det, det, ble, det, var, det var kriminelt å bruke lydhjelpe. Heldigvis ikke nå. Nei, bare hyreegere. Ja, ja det, det finnes for dem også. Jeg er helt enig i at det er, hovedsakelig så er det fordeler med, med lyddemper, og ikke minst den der følelsen var at vi ser hen vi treffer hen. At vi klarer å avgjøre om det blir et godt eller et dårlig skudd i en jaktsituasjon. Det har ganske mye å bety. Klart da. Men når det gjelder ulemper, så er det litt annet som kaldibler har, da, for du får litt annet forlengelse på løpet så kommer man på sånn type jakt du driver med hvis det går mye i tett skog og kratt så blir det noe litt lenger det kan jo være en ulempe en annen ulempe slik jeg ser det at du, du kan jo ødelegge lyddemperen din dette å slå demperen i en stein eller etter sånt nå men det er jo så enkelt som at da har du veit hvor stor forskjell det er på treffpunkt med og uten demper så har du kompensert for det og jeg anbefaler alle sammen å bruke, bruke lyddemper Både for seg selv og for vilt og for bikkjer og det meste. Det er kanskje litt viktig å påvente litt bedre med faktisk at jegerne tester børsa si med og uten demper, for det, det er på langt nær ikke alle riffene som skyter likt med og uten. Nei. Det kan være relativt store avvik, faktisk. Ja, det er overraskende, og jeg kan, håper si, du kan bare bytte demper på samme pipa, så kan det være stor forskjell, så at det er litt sånn demperavhengig. Ja. Så selv om du bytter demper, så er det ikke sikkert det er samme treffpunkt uh, av ikke. Så test uh, var ja, det være, være trygg på dette, for det hvis det skjer noe. Så... Ja, ja så at du, for det kan jo være et godt tips, det er for at du opprører skudd både med og ut, så du vet, så du ser at du kan kompensere for det ved å i skogen. Hvis du ser at du har skamflotten på, på tur inn på losen, så kan du la alle skru av og ta prøvskjøtt. Hvis du liksom vet hva du skal knep, knepte når du noterer det. Eller du kommer frem på jakta og du rett og slett har glemt den hjemme. Ja. <laughs> Nei, det har du ikke gjort. Følg opp det, det har du ikke gjort. Nei, det er jo skruet av den, vet du. Nei, men da tror jeg at du skal få fortsette med dine, dine gjøremål på jakt- og fysikkenteret, og så skal vi si tusen takk for at du tok deg tida til en, til en prat med oss. Bare hyggelig, takk for laget. Jeg vil litt, litt tilbake til det som en, noe som en Anders nevnte her i forhold til kin, kinkontakt og, og Justebar Kolbe. Eh, dere som har mye kontakt med produsenter. Eh, det er jo flere som kommer, kommer med Justebar Kolbe-høyde og, og sånt, men det er jo mange åpen som kommer med uten åpensikte, men med fortsatt som er for lov i forhold til en kikkert. Da. Ja, men det er som regel akkurat de samme våpene som kommer med og uten åpensikter. Ja. Uh, og du kan ikke du får litt utfordringer med å lage høye kolber også på grunn av sluttstykket bytter du ofte der ja, ja. Uh, så derfor så gjør det seg oftest best med just det bare kinstøtte da mm. uh, men uh, så absolutt det med at alle våpen burde egentlig ha det som et alternativ og det er jo de færreste som jakter med åpne sikter lenger mm. Mm. ja, at alle våpene bør komme med med just det bare ja, i hvert fall ha det som et alternativ ja, ja. men nu er vi jo heldige å ha bra børsemaker og skjeftemaker i Norge da mm. som ettermonterer det både, og det finnes enklere løsninger som Kalix nå, som er bare en kappe man setter opp på. Ja. 
och bara borrar när den hörde i syntstocken och så är er det nästan klart. Ja, men man säger ju att det är er flera producenter som kommer med. Ja, absolut. Absolut. Det sker. Ett uh, annat tema som det är er stor intresse för att komma i mycket frågor om och som uh, jag i alla fall mätt intryck att det är er mer eller mer uh, där att uh, det är er lik mycket meningar som det er, som det jägare er det är er ju här med kaliber och kulevalg och det må vi ju så sagt uh, in på när vi har uh, samlat en gängen här då. Först uh, först Frode, varför har vi så förbaskat mycket kaliberväg? <laughs> <laughs> ja. Det det var också ett gott spörsmål. Nej, alltså det är er ju det är er ju de tre kalibrarna som vi har varit vant att ha runt oss då. De har ju varit samma oss i många år och så har det ju blivit utvecklat kaliber som är er mer specifik för den jakttypen som folk har och för ditt konkurrensutsättning och andra krav och andra möjligheter. Och så är er det ju är er det ju det som är er lite gøy att diskutera. Er helt säker på att det som diskuteras mest i jaktkoja hem på skytebanan eller vad som helst det er kalibervalg. Mm. Och nu har vi ju så pass mycket väl med dem som gör det här här spännande och intressant. Kan självfølgelig se si att Kavits måste kem den och din typ kul och den typ kaliber. Men det är er en del av utvecklingen vi har och den kommer inte att stoppa. Vi har ju en typ bil i landet eller. Så det ja, så det det är er lite sånt då. Men det som jag och lurer på det är er går han vägar och säger något sånt generellt och enkelt som gör att det är er enkelt att förstå liksom vad kaliberbetegnelsen egentligen står för och betyder för det är er ju så mycket det är er så mycket olika. Ja, det mönster i jag som inte är sån eller. Det är ju också olika benämnelser som det blandas in här och det plötsligt kommer in ett årstal på det kaliber och så plötsligt kommer det in lite hur mycket krutt du hade i den patronen ja. i 18 pil och bue. Ja. Så ja. Så det är er ett lite sån hav då, men europeiska benämningen är er ofta grejer med 9362, mm. 9,3 i diameter på kula och 62 lång. Ja. Så det ja, det är er lite enklare och enklare att plocka upp sånt sätt ja. Ja. Men det är er ju för det är er ett hav av olika som du säger med magnum och så är er plus det är er ju nå nå fabrikat betegnelse och olika inne inne där Haugen her også. Ja, da. det finns mye forskjellig. Ja. Men uh, ofte er europeiske greier. Amerikanske er ofte over på tommer. Da. Ja. Mm. Så 243, der er det jo 0,243 tommer. Ja. Så, og vår 6,5, altså amerikanske da, så kanskje det er over på en 260 Remington, som er egentlig 6,5 kula, som er 0,264. Ja. Men... Uh, Det var Remington som fant ut at de skulle nekke ned den 380 hylsa, og så kallet den 260. Ja. Så da ble det Remington. Så det er, litt, det er et lite hav, ja. ja det, det er det. Men er det, hva vil du si da, den største nyheten på kulefronten for det 2020 og årets jaktsesong? Da? Nei, for, i hvert fall for våres del så er det nok bondstreiken i 6,5. Den kom jo i 30-kaliber i fjor, og ble mottatt veldig godt. Og så holdt på med utvikling av den i hele vinter på 6,5. Og fått en veldig presis kule med gode flyvegenskaper, og som virker på litt, alle, litt lengre enn langt også. Ja. Som du har god ekspansion på, på lange hold, men samtidig så er den bonda, så den holder bra brukbart sammen også på kortere hold. Mm. Så, den blir spennende da den kommer nå i får väl den uka här tänker jag i 6055 och 50, 60 Creedmoor och 60284. Ja. Ja. Um, vi fortsätter då ja, så får vi då nyhet alltså 
en evig strand och han lurer på den här Norma Silencer ammunition. Först kan jag ju se lite om det kanske och så lurer han på om det krävs något speciellt av löpe för att bruka den. Nej, det gör det egentligen inte. det den är er tatt fram för då är er ju för kortare piper med trenden med lyddämpare och folk kapper ja. pipene sin och sånt. Så den är er laddad på en lite annan måte så du får högre hastighet i en kortare pipe då än det du ville fått med den standardladdningen som för exempel nå då Norma Oryx Silencer där. Ja. Mm. Så det är er liksom det för att få få tillbaka lite av det det mesta kan vi ja. säga si, när du ja. Gör det mm. och få mindre munningsflamma för att du bränner mer av krutte i i löpet. Ja. Och då så får du mindre tryck i ljuddämparen som gör att du får mindre slitage i ljuddämparen Ja, riktigt. Mm. Men upplever sig någon det så köpt med eller? Nej, det jag har varit för inte klart att märka någon skillnad när jag skjuter med men du märker att det där det är er, du har ju en 20 till ja 25-35 meter i sekunden forskel då mm. i hastigheten och speciellt då på sexenhallen så som är er marginal i förhåll till klara nåvarande krav allerede då mm. så kan ju det vara avgörande det mm. ja, men det sa det var det var kun Oryx som du har som kulevalg i den serien ja än så länge än så länge men jag vill inte överraska om det kommer flera av strikserien där i också nej för det är er en spänn Johansenberg kan lura lite på det om det kommer mm. nå nytt men då är er väl bara smörja med tålmodighet då. Ja, eventuellt så har ju också RVS har ju RVS hitten kommer det där kallar de det för short rifle. Ja. Istället för silencer då. Ja. Det är er också lite samma princip. Ja. Så om att utnyttja de kortare piperna lite bättre. RVS hitten har det. RVS speed till pron kommer väl också short rifle. Möjligen så par till då. Mm. Men eh uh, vi tar lite på kalibern från det. Så en Isak Rapp kommer med ett fråga här som Jeg synes det er litt spennende stadig. Han lurer på de kalibrene som eventuelt mener kunne vært et bedre alternativ og sett imot det som er standardkalibrene i dag, hvis man tar bort pris og tilgjengelighet. For vi har jo liksom standardkalibrene i Norge, er vel 6,5 og 3,8-3,6. Men kaliberspektret er jo vanvittig mye større enn de M3-ene har vi har vi gått glipp av någon god kaliber tänker du som som vi kunde ha haft god nytta av hvis vi hvis man inte tar den prisutdelningen som sjukt er ett viktigt ett viktigt moment för många. Ja, det var er kanske huvudgrunden att folk välger de tre kalibrarna att det är er pris och tillgänglighet. Men det är er klart det finns det finns väldigt många goda kaliber som är er uprövd hos många, mm. men jag vill se si det det är er svårt att anbefalla nå utan att veta vilken jaktform vi kommer har om det om en hundjäger, om en reinsjäger, om en hjortjäger så, så finns det olika nyanser ja, inom de olika jakttyperna som gör att du kan välja mindre eller större kaliber. Jag är er i alla fall tillhängare av att ha lite större kaliber. Eh, inte för att jag utgångspunkten är er mycket dåligt att skjuta i en vägar och har behov för större kaliber, men det är er väl lika mycket för att jag syns att eh, när du skjuter och du får en skuddreaktion och du går och läs mycket ut av akkurat det. Så min tanke om att att jag vill gärna gå upp på kaliber, det är det er bakgrund för för att jag vill läsa skuddan mycket bättre. Men det kräver en mer träning och så blir det lite dyrare för att den ammunitionen är er ofta lite dyrare. Mm. Ja, men det är er mer det er mer patron i kvar patron. <laughs> ja, i alla fall mer mer inhållen. <laughs> ja. Det är så att jag men Hans Kristian då Daniel Kristoffersen han frågar om Hvor stor er forskjellen på precision på de beste og dårligste kulene? Og hvor stor forskjell er precision på, på børsene? Ja, hvis vi skal begynne med 
detta med kuler igen då så är er klart att uh, kravet till produktion uh, har ju mycket att se si i förhåll till vad du får in i andra änden. Mm. Uh, det är er klart det går på kvalitet på råvarorna. Uh, og det er selvfølgelig kontroll på verktøy og i produktion og kontrollen hele veien der. Ja. Uh, du kan sånn sett være heldig å finne et parti uh, som kan gå bra en billig produktion, men uh, veldig stor far at neste produktion eller neste lott uh, at du ikke känner en helt uh, det du opplevde kanskje på den du var heldig med da. Ja. Så uh, håper vi på en uh, dyrere kule, så er det større chans for at du har et jammere og bra, bedre resultat hele veien. Ja. På våpen så er det nog kanskje mindre du merker på noe så mye av våpenet som blir levert i dag har bra precision. Mm. Det ser väldigt mycket av det vi får inte til på si, test og sånt som folk har haft utfordring med, så er det andre ting det går på en selve våpenet. Ja. Det kommer jo litt an på vad du jakter og da, hvilke i hvert fall på jaktvåpen, av vad du har av vad du jakter og hvordan du jakter også, og hva du har av presisjonskrav og ja. den typen. Ja, altså, altså selvfølgelig, altså, du, vi kan ikke begynne å samle, kanskje sammenligne sånn konkurransenivå på presisjon, men altså Nei. i forhold til, hvis vi tenker storvilt jakt, så er det jo i utgangspunktet litt uh, mindre krav til håper vi klisterlag presisjon. Mm. Klart det. Så, uh, stor, stor forskjell mellom jeg og han, og vil tro du har en vesentlig større, du krever litt mer presisjon du enn hva jeg Nei, det, det er jeg ganske sikker på. Ja, du ønsker jo uansett med treninga og at du treffer på en måte der du, der du sikter. Mm. Så det, det har jo litt med det å gjøre, at du velger et si, våpen og patron, kuletype, som leverer god precision for det er bestandig mye bedre trening og mye artigere, og ja. at du treffer der du sikter. Ja. Mm. Så det er selvfølgelig litt større utfordring på kalibervalg i forhold til hva du kan forvente av, av presisjon. Ja. Så har vi fått inn et spørsmål som du får gleden av å svare på vegar fra Kjell Tore Åsemon, som lurer på her Ekostriken, som til Norma som er bortimot dobbelt så dyr, så er så konkret han. En gulf, gulfegylt, eller har han one-shot kill-garanti? One-shot one-hole-garanti. <laughs> ja. Nei, det er, det er flere ting som spiller in på det. Mm. Det er jo utviklingen på den, at de har lagt ned utrolig mye tid og kostnad i å lage den så lik en blyholdig kule som mulig. Da, ja. For att få den, rett og slett det de har sett opp mot, er å få den så lik oryksen som mulig. Ja. Men i et blyfritt alternativ. Da. Ja. Og så er det produktionsmåten måten som er på med at alt er dreid, ikke noe som er presset eller noe sånt, noe, alt er dreid. Forniklinga som gjør at du får mindre mantelbelegg i pipa di. Og den typen så er flere ting som til sammen gjør at han blir litt dyrere enn, dem, enn, enn noen av konkurrentene. Ja, riktig. Mm. Ja, det er jo gjerne sånn at ting, ting koster. Uh, så lurer en uh, Håkon Jonsen på uh, hvordan man lettest finner ut uh, kuleband til forskjellig ammo i forskjellig våpen? Det, det er liksom to ting man er litt avhengig av der, og det er den ene er å finne ut hastigheten i det gitte våpenet. Ja. For det, selv om du har en fabrikkpatron som det står at skal i 800 meter i sekundet, så gjorde den det i fabrikkpipa på, i hvert fall på en SIP-standard, så er det 60 centimeters piper. Mm-hmm. Eh, og det kan jo, har du kappa pipa di, eller kanskje du har en treg pipe eller en rask pipe, og så kan det variere litt da. Ja. Så det er jo å få tak i en kronograf og teste den aktuelle hastigheten i din pipe. Mm. 
Och så finns det ju olika goda apper för det, men på Norma sina kuler då så finns det har de Norma sin egen Norma Ballistics app. Okay. Og den är er väldigt enkel, där finns det egentligen allt av fabrikammunition som Norma har. Och så kan du justera hastigheten så den blir riktig i förhåll till ditt vapen och så får du en graf och kan beregne kuledroppen och allt sammen. Ja. Og der også finner du jo ladedata og alt mulig på den appen. Da. Ja, og det ligger liksom standardhastigheter inn som default, skal jeg si, og så kan du, kan du justere det til sånt som det er ved børsa di. Ja, det kan du gjøre. Akkurat. Øyvind Jensen, han har også spørsmål om det her med fart og anslagsenergi. Han lurer på hva du tror om en 6.5 från 50 som är er kappat till 50 cm plus stämper och eventuellt kula som passar när löper blir kortare och det är er mindre tid på att bränna grutte. Ja, det är er därför jag akkurat kommer med den Silence-serien ja, som är er liksom den är er tillberedd till akkurat det det formålet där. Mm. och då är er det 50 och 52 cm spiper som de kör testen i på fabriken på. Ja. Ikke 60 som de kör på allt annat egentligen då mm. på standardkalibre. Magnum körs ju egentligen på 65. Ja. Men det är med det här med kapping Hans Kristian, det är er ju ett et tema som diskuteras mycket både hur mycket du kan och bör kappa i olika kaliber och sånt ska du erfarenheten din där. Nej, alltså det är mesteparten av det som blir jaktat på och si, traditionellt så är er det ju ganska korta avstånder. Ja. Så det det mister av hastighet og sånt nå der, i forhold til med tanke på kulebane, så har du som regel mer glede av det når du skal bære våpnet rundt, da, som vi var innom i sted. Mm. Med en lyddemper så blir det ofte langt, og det er litt sånn å gjøre tilpassning til den jakta du skal ut, utøve. Ja. ja. Men er det noen, kan man kalibre, noen standardkalibre, eller noen kan egne seg best for å, for å tåle å bli kappet? Nei, altså trenlåten er jo i utgangspunkt uh, veldig mange fabrikker som lader uh, med litt kjappere krutt, mm. uh, og igen da brenner opp litt mer sånn i forhold til utgangspunktet som kalibre har. Ja. Så, så er trenlåten og nitren har på en måte ikke så påvirket om du kapper litt lenge mer enn uh, for eksempel 306 og 6,5. Mm. Mm. Det er jo litt i forhold til hylsevolum kontra diameter på löper rätt så för att räcka och bränna upp det kruttet ja. i i löpet. Så är er det stor hylse och lite höl så tränger den mer löp på att bränna upp kruttet. Ja. Ja, riktigt. Ja, det är ju förstås mening. På vis. <laughs> Men ett annat annat tema det är er, er mycket frågor om och som som det och diskuteras mycket om Frode det är er ju det med bly. och det som sker det är er ju processer på på gång där Joakim Glasø han lurer på hva som er syn på blyfri ammunition både til jakt og, og trening Ja, nu har det begynt å komme en del alternativer på det her i siste årene men hvis du skal gå tillbaka på og spørre om årsaken eller grundlaget for att ha en, en blyfri kulelike og hvor, hvor farlig bly kan være det har jo blitt ganske harde fronter inn på det her og det finns jo folk som har gått ut i media og sagt at jägare som brukar då ammunition med bly är er uetisk och då visar egentligen hur hur långt diskussionen har kommit hos enkelte. Ja. Per idag så har vi en del alternativ som kan vara okej. Okay. Men är ser grejt helt och så orsaken verkligen miljömässig eller hälsomässig när det är att skjuta en elg 
i i bogen hvor hvor farligt det kan være for den som spiser köttet för vi vi skär bort sårkanalen vi vi tar vare på det köttet som vi ser är er okej och då klarar jag inte så att det har kommit så mycket bly in där som har gjort det så farligt som enkelte forskare påstår och då man ju rätt frågor om det har varit någon kontraforskning på det om det har varit några undersökelser i andra riktningar så för att dra det här för långt så kan jag säga si att jo det finns en del alternativ i en del kaliber men det är er på långt när gott nog i alle kaliber, og en del kaliber fäller ut av eh, jakta i dag i forhold til hva som er lovbruk. Mm. Og når det på skytebanen og på precision så tror jeg skal spille inn Hans Kristian, for han vet vel mer om akkurat den ballistiske delen av, av spørsmålet som gjelder precision som han krever kontra hva vi jegere krever. Ja, med bruk av bly så er det jo om å si, mye lettere å på en måte få den precision du önskar att få då. Mm. Det, er, det kräver lite an och både kulelängd och ja, pipen är er på något sätt inte helt tillpassad. Så det är er ju en del som på något sätt måste göra som mål för att optimalisera. Mm. Jag skulle säga si att man i såna principer kan få en sån precision där vi blir fri kule men du må du måste liksom ändra hela värdekedjan på vis så det är er inte ja på i vart fall på enkla kaliber ja. och kulevekter så det är er, er liksom flera faktorer som spelar in här ja. mm. Så det är er liksom inte bara att ersätta och så eller byta ut kula och så är er allt i orden. Nej. Nu är er det ju speciellt 16,5 som detta är er väldigt fölsamt på då i förhåll till bli för det må ju då upp i 140 grams kula. Och den blir ju jättelång när den är er homogen. Og da blir det jo problem med hvordan twisten og rifflingen i pipa er for å stabilisere pipkula da. Ja. Så det, det er litt utfordringer der. Ja, for dere ser at det kommer mye, mye spørsmål om dere med Bojan Bjørn Johan Hofstad Skjerve som sier at uh, han har kun 16,5 og spent på reglene antagående bly og uh, kuletyper som eventuelt kan erstatte uh, om man kan fraks bruke fortsatt bruke 6,5 til storvitlagt men eksisterer en alternativ som som er er blyfri og godkendt på sexfarm i dag. Så vidt mig bekendt så er det ingen fabrikklade patroner nå som klarer kravet til Nei. 2700 jul med 140 gram skule da eller 9,1 gram skule. Eh, og det vil det vil som regel bli nok så høj tryk i hvert fall i en standard jaktpipe. Mm. Kører du en kæmpe lang pipe så kanskje du klarer at skræmme en op i de afstedene men <laughs> som är akkurat nu så är er det dåligt med alternativ som regelverket är er nu. Ja. Mm. Men uh, för mig så ska det stå komma ett et eventuellt blyförbud. Kos egenskaper är er vi mestervis vi kun må bruka kula som inte har bly. Men uh, ja, det kan ju vara en del egenskaper vi miste en uppenbar ting att uh, på längre håll så blir nog expansion i enkelte kulotyper uh, i homogen kvalitet av dåligare eh speciellt visst det din det materialvalget är er för hårt. och så är er det självklart långt mindre utvalg av kulor i blyfritt idag i olika i olika kulvekter mm. som gör det mycket mindre flexibelt och binda large själv och tillpassa din patron till den jakta du har. Så i vart fall på långt håll så är er det är er det väldigt på lite längre håll så är er det en klar negativ sak. Genomskjutning och rikosättfare speciellt på rensjakt vill vara större på de kulorna som då går lättare igenom. det är er i alla fall två av de uppenbara tingarna jag ser. och så och så är er det ju självklart ska du få upp hastigheten på kulan så får du tryckuppbyggning och det är er helt inte särskilt gunstigt i en del vapen så så aktuellt så är er det en del utmaningar som mycket er löst vi har gå bort ifrån bly ändå. 
Ja, så är er ju då ett ett öppet frågeställ kanske om om de utfordringarna vill bli löst väst förbudet kämp på vis om man får de kraven på sig eller om en del av mycket rätt klart kan ju visa att inte vara lösbart då. Det vet man kanske inte fullt ut heller. Nej, det är er klart. Det det är er åt poäng det också. Eh och då tror jag också det har ju varit en del frågor här då. Jag kan ju ta det. Ja. Och det är er ju om 16,5 blir förbjudet och att exantal procent av vapenparken hos norska jägare blir skrapat. Mm. Det tror jag inte sker. För det att er, det får många vapen ut och det finns ingen grund att skrapa 16,5, men det finns en god grund att reducera eller ändra kravet för storbitammission i kaliber 16,5. Ja, ändra anslagskravet. Ja. Det tror jag helt säkert vill komma. och det vill komma långt före den eventuella krav om att skrapa 16,5 vapen. Ja. Och där tror jag alla samman i hus och hytte kan slappa lite grann och se si att ja. utan så att det ska vara 190 % säkert. Men i alla fall 95 plus ja. att att det här inte vill ske. Mm. Dagens skönhet. Vad sa du? Dagens skönhet. Ja, jag tror 16,5 till längre. Ja, helt klart, helt klart. Uh, men uh, men Christian Konglevold han frågar om det om om det arbetas med att utveckla alternativ som eventuellt kan krava krav som som det ligger nu eller bli ukrante kalibervarianter av 65 med mer fart det är folkkalibra vad tror du om vad tror du kommer? Jag har väl nästan mer tro av på att det blir de andra folkkalibra som tar ända mer. Mm. Ja. Altså, du har 60284, du har massor vilkatte 6006 har en ny folkkaliber i USA som är er 6.0 Creedmoor som kan köra upp kanske 5-10 meter i sekunde mer än 6.0 ja. som kanske kan vara nok, men jag tror nog heller att de andra folkkalibrar tar över ända mm. större portion alltså. Mm. Ja. Alltså man på det att uh, idag så är er det ju inte er kommer nog förbud. Nej Och de stora producenterna har ju de har ju checkat och utvecklat nya patrontyper och kulotyper. Men EU har idag inte något förbud mot rifleammunition. Enkelte land har satt restriktioner i enkelte områden. Det som diskuteras i EU nu, det är er ett förbud mot bruk av blyhagel i våtmarksområden. Det är er det som är er på trappan och så får man se om det här spinner vidare på EU-kraven om blyfritt EU om två år eller om fem år som det har varit diskuterat. Det ska vara ett möte nu 23 i EU och det diskuteras då kun blyhagel i våtmarksområden och definition av våtmarksområden. Det at vi ligger langt frem i, I debatten i bly i rifleammunisjon, det skyldes en del information fra dem som ikke er så glad i bly, som har blitt veldig mye fokusert på i media, i stedet for å fokusere litt på den kontraforskningen som vi mener mangler. Ja, akkurat. Det er ikke noe, det er ikke noe som skjer over natten her, med andre ord? Nei, på riflesiden så er det minimum to, mest sannsynlig fem år, og nu var det jo også et, et vedtak i Stortinget i mars april på det att det var ju enkelte som då enkelte parti som önskar och får och genomför ett totalt blyförbud och det vart heldigvis nedstämt. Mm. Och då vart det sent tillbaka då till til DFS och Norges Jägerfisk som då har fått i uppdrag att vinna undersöka skyttebanan för avrenning av bly och eventuellt möjlighet för uppsamling av bly på skyttebanan. Ja. Och det är er ju det enklaste av allt och visst det blir resultatet så klarer vi å finne teknikker som, som tar opp bly på rifleban og på lerdebanen. Ja. Mm. Lerdebanen er jo forbudt på i dag uansett, så det er ja, ja, ja. noe greit. Men, det, det, det. men det, det er status på i dag, så det, det er ikke noe bom som har gått ned her. Nei. Nei, men da har vi jo fått gjort litt oppdatert, oppdatert på det også, hvis vi kan begynne å 
det blir ju lite sån går det lite mellan här men men så vi ser lite mer på den praktiska jakten alltså är er vi var in på på kaliberdiskussionen att det diskuteras så en av kanske de hetaste potetarna i den den gruta är er ju 65 och dens funktion du sa ju från att du är er väldigt glad i i större kaliber eh kan se vad han Christian eller vad tänker du om om 65 på på Eljak för exempel? Nej, det är er klart 65 är er ju sånt sett den minste godkända. Den det är er väl kanske det kaliber som har tagit en sån historiskt sett skjutit mest där med. Mm. men ser ju helt klart att den sätter hårdare krav eller strängare krav till kulevalg i förhåll till till storviltjakt och speciellt där då. Men 65550 är menar ju det är er ett jättefint kaliber på pärljakt och jakt är samman väldigt många som brukar 60 och det det är er inte någon säkert säkert någon skill på det eller någon andra kaliber alltså. Nej. Men uh, <laughs> du tror det. Pärljakt men du? Ja. Nej, där har jag tvivlat på och gör det fortsatt och kämpar att göra det till inte gider jakta med det 375. Ja. Det är er, i minne jag att jättebra härkaliber. Och så är er det ett lite missförstått kaliber när det gäller precision. För visst du visst du lägger ner och tränar lite och skjuter en del med det så uppdagar du att det kaliberet är er otroligt precis. Ja. Så det jag syns att det är er okomplicerat att bruka. Det finns goda kulor. Och det finns det finns inget vilt i världen du inte kan skjuta med det så det är er ju väldigt flexibelt visst du önskar att resa ut och kanske speciellt till Afrika och jakta. Ja. Men det lurer ju en Tor Arne Mikalsen han lurer ju på Frode Vegar Kalok Bergav Ammo Kaliber har du fått sagt lite om 370 kan du hur många kaliber är er du kan bli rent att jag visste jag spår Anders Vegar. <laughs> Nej, på storvilt så är er det huvudsakligen två. Ja. Ja. Men tar med allt möjligt annat rask så mister vi tellingen tvärt. Men på storvilt så är er det 270 och 93 går i. Och det är, vi ser mig en som jag tar om bara med röskruta skapet så är er det 93 varje gång. Ja. Och kaskula är du är sådan att du testar mig förstås om men när du väljer när du går lite som standarden in för att kalla det. Nej på standard så är jag heldig på de två nitrerna jag har så går ju det mesta likt. Ja. Så det är er ju det nevan träffar men det är er ju på pärlin så har jag brukt sista åren har jag brukt mycket ekostrik och mm. också brukt 18,5 gram soryxen mm. och så nu egentligen det fungerar knallbra. Men på allt av vildsvin och den delen också så är er jag glad i vulkan som öppnar lite frekkare och stoppar lite stoppe lite mer kanske. Ja. Lite mer brutal öppning och respons på dyra. Mhm. Tydligare reaktion. Mhm. Alltså ska jag ska sänga samma fråga till en ansvarig då. Vad som är er kaliber och kulevalg för din del? Nej, ganska enkelt här och det är er, som hundförare igen då så är er trenlotten med lite kortare och bära på. Mhm. Men uh, vart ganska konsekvent där i många år med Oryxen och varit egentligen väldigt nöjd i förhåll till slakta. Ja. Jag ser uh, alltså sätter jobben när du pälsar och liksom vara färdig med liksom jobben när du får av pälsen och mm. väldigt lite efterarbeten då på mm. på den biten. Så du nu sa ju om kuskula du brukar mest av i i 375 din Frode. Nej, det är er Oryxen. Oryxen ja. på älg. men jag brukar kun se 75 på älg då. Ja. då går ner, skulle du se si, på stölds och jakte ren eller eller gjort så är er det skymlemeter remmang som jag syns är er ett jättekaliber, god skuddreaktion, flottskyttne. 
Och i Börsamy så går det bra. Mm-hmm. Och ska jag ytterligare ner på för exempel Rådhus så har jag blivit väldigt, väldigt glad i 6 x Ja. Som är er precist eh, gott på eller god på Dangehull och du har kula som täcker de olika måtarna du jakter på. Jakter du utlandet och ska få ner dyr utan tanke på om eh, du ska ta ut dyr för kött så har du ju eh nosnär ballistiktip eller så har du oryxkula där och så i 6 x som är er väldigt bra. Mm. Men eh, det är er ju ett spörsmål här som är er intressant då från Kenneth Hagesen öjen med favoritkaliber till storvilt och det är er en Thomas Wall sitter samma med det bästa ålderankalibret för att det är er klart vi som sett här är er ju kanske överjämnsliktig och upptatt av att pröva olika och tillgång att pröva olika och sånt men kanske är er ju mer vanligt att ha ett kaliber och en börs till storviltjakta i du driver med i Norge då. Eh, du väljer skulle ha bara ett kaliber till till storviltjakt i Norge, vad har du inte upp på? Det er uvesentlig spørsmål <laughs> Nej, jeg tror faktisk at det blir 270 ja. For den dekker mig alltid fra det minste til Og han er god nok på helgen nå ja. Selv om jeg synes ikke jeg får samme responsen på helgen og sånt Men jeg synes han er veldig effektiv og fin på Vilsyn og gjort og rådyr Og ikke noe problem med å ta han på revjakta Eller toppfuljakta heller Nei, men du, Skristian Nej, som jeg nevnte, det er veldig enkelt Jeg føler som sånn som 308 Den dekker liksom veldig Veldig mye av det Det er jo litt som vi var inne på som hundefører, kunne jo sikkert bare valgt nitre nå, men det blir litt sånn overhåndkalibre mitt da, i forhold til veldig mye av det vi jakter på, så er det i utgangspunktet du, du går ut og jakter elg, men som regel så er det jo feil dyr som vi ikke har stått og jager på, og dermed så går det kanske over til litt hjortejakt og litt spotting i de liene som er, ikke sant? Og da, da blir det liksom 308 for min del overhåndkalibre da. Ja. Men du, Frode, har du et overhåndtips? Ja, hvis jeg skulle ha valgt et av de tre kaliberene her, så, så har jeg nok mest sannsynlig gått for en 20 meter. Ja. ja. Hvis du tenker på forskjellige typer jakt. Mm. Det, det er klart. Men må man jo si det også, at selv om en del av oss her kan være sånn kaliberjunkier, <laughs> så, så synes jeg det er en floskel, men det er jo til og med sant det også. Og det er at man må velge din børsa, og ikke minst det kaliberet man er komfortabel med. Det hjelper ikke et stort kaliber med et dårlig Det er like forbannet et dårlig Så de tre standardkaliberene som vi har snakket om ganske mange ganger, de gir jo begrenset rekkehjul, grej å kontrollere, og et, et dårlig skudd er et dårlig skudd uansett kaliber. Så for å være litt sånn, sånn diplomatisk og politisk korrekt, så er det viktig at man velger det den er komfortabel med. Eller trene seg opp slik at man blir komfortabel med det kaliberet man bruker. Ja. Så en 375 meter mellom bakfotene og framfotene, det går ikke bakhånd, eller? Nei, da får, da får Hans Kristian og Vega litt jobb på ettersøk, tror jeg. Det er vel sånn. Men et kult spørsmål, Vega har litt fra en evig størland, det er, som jeg tenker litt betegnet i sin diskusjon her, og det er, hvordan kan jeg ha seg at to jegere med akkurat samme ammunisjon, kjøpt uten å merke, kan ha så ulike opplevelser av kjøttutleggelse og kula? Er det tilfeldigheter, eller kan det ha noe med at kula oppfører seg forskjellig utifra hvordan våpen er løp som ble benyttet? Ja, det er så mange faktorer som spiller inn. Mm. Det er faktisk at det er det forskjellige løp, så kan det også påvirke. Ja. For det kan ha hvordan den stabiliserer kula. Mm. Det er ikke sikkert at den er helt stabil når den går in i viltet, da, og da vil du få lite forskjellige resultater. Ja. Men var det en kvist i veien der, som mm. kanskje var som du ikke så? 
Eller hvordan var blodtrykket på den elgen i det du traffen? Hvordan var adrenalinet? Det er så mye sånt som kan spille inn, da. Ja. Så dra konklusion på en kule efter en eller fem elg, eller hva hvilket vilt det er. Det er veldig vanskelig. Ja. For det er så mange variabler alltid fra våpen og puls. Ja, og mange variabler vet vi kanskje ikke heller. Så det er sånn som du sier, altså det med med adrenalin og blodtrykk og alt det, det har vi ikke noe kontroll på. Vi kan jo liksom forestille oss at det var en mer stresset situation enn det. Mm. Men vi vet jo vel ikke helt hvordan elgen for eksempel eller hjorten opplevde. Det har ikke vi noe innsyn uansett. Ja, ja, absolutt ikke. Så det, det er krevende. Og jeg tror jo det er dere som er litt av er litt av sakens kjerne også, når du selvsagt skal diskuteres og, og, og argumenteres. Så det er jo litt av gleden med å holde på med det. Det er mye av det som ikke har en, en fasit. Det har vært kjedelig hvis alt har vært helt avklart så har det ikke så kult heller. Men, men nettopp det at, at opplevelsene kan være utrolig forskjellige, altså fra, fra et skudd til et annet, med samme, samme patron fra samme eske for den del. Ja, absolut. Og det, det er ekstrem variabler. Mm. Og da, da er det mengde som gjelder for å kunne dra en... Ja, du kan nesten ikke dra en konklusion da heller. Nei. Men du får mer i følelsen på det i hvert fall. Mm. Altså det er jo så enkelt, altså det er jo forskjell på avstand det blir skyttet på, vinkeren på dyret ja. og størrelsen på dyret, altså om du har to for så vidt like store store dyr da, så kan kroppsbygningen på dem være på en måte forskjellig når du henger slakta ved siden av hverandre, så ser du på en måte at det er litt annen oppbygging, og det kan ja. være å si forskjellig fra å si bare med pels, om det er vått, vått å si, eller ja. tørrer igjen, så er det, det er mange ting som på en måte er med å endre på en måte opptreden på kula. Klart, ja, du kan jo se på meg og Ninge ved VN og det samme, men krossbygningen er jo litt, det er jo en viss forskjell på krossbygningen, vel, det er jo ikke det er jo ikke stikker inn i stor, så jeg kan jo skjønne at sånn må jo ikke være pelgen nå. Det er ikke noen bilde på podcasten, er det? Heldig hvis ikke. Nei, men det er klart at det er krossbygningen er jo en ting, men samtidig så må du tenke på det skal noen få grader feil eller annen vinkling så det er viktig, og hvis den er litt stresset da, så er det viktig at den også tenker tredimensjonalt når den skytter, at den plasserer kula i forhold til den lille vinkelforskjellen du hadde i forhold til det dyret du skulle ut i går. Mm. Det, er, det skal ikke så mye til, så får du begynne å dra deg ut i ytterkanten av vitale deler av en elg eller en hjort. Nei. Det er tenkt tredimensjonalt når du skytter. Mm. Ja, et veldig godt tips. Eh, og så vegger en Håkon Jonsen, han lurer på hvordan avstand man burde få legg siktepunktet med når man skjøter i en bakke. Eh, ja. <laughs> det... <laughs> Vil jeg ha det enkelt? Enkelt, ja. Det kommer an på avstand og vinkeren, rett og slett. Det som gjelder egentlig, det er jo den GPS-avstanden, mm. eller ja, den sanne avstanden. Ja. Hvis du måler det i en bratt bakke med ja, la oss si 30 grader helling, da. Mm. eller 45 grader helling, det er styggbratt. Ja. Det er unnarennet på Holmenkollen, tror jeg. Mm. Måler du 200 meter der sånn, så skal du, er det 70 prosent av det bare som er reelle avstanden. Da. Ja. Så skal du skru som om du er på 140. Men det er bratt altså, når, du, når det ja, ja. begynner å virkelig slå inn, og ja. det begynner å bli litt avstander. Mm. Så det, det finns tabeller, og det finns utstyr for det. Det er jo noen eh, avstandsmåler også har den funktionen som måler vinkeren, og så gir den riktige avstanden. Ja. Men det, det skal være styggbratt <laughs> for litt avstand. Ja. Det er mye viktigere å tenke tredimensjonalt, som Frode nevnte. Mm. At skyter man, at man er under dyret, eller hvis man står i et styggehøyt jakthorn da, og skyter ned på dyret, at man ikke tenker at man skal skyte inn i siden på bogen. Da, ja. da må man dra smella opp imot ryggen for å komme midt gjennom dyret. Da. Ja. 
Så det är er ofta viktigare än hvordan den avstanden blir då. Ja. Men vill du säga si som på praktisk jakt du pointerar här att det ska vara och styggbrott vill du säga si på så på praktisk jakt i så att säga si, i brott vassenslia vill du säga si det har nästan ingen betydning eller? Det är er ju ja det är er ju är er det 45 grader och 200 meter så är er det 140 då. <laughs> så det och det är er ju inte mer än 5 centimeter nästan det er från 140 till 200 på kuldroppen med god kulde då. Ja, så hvis du tenker litt sånn praktisk på det, altså for å få den vinkeln så må du på en måte stå helt innat lia da, mm. og se dyret, og oppsett da, mest sannsynlig så ser du ikke dyret. Nei, nei, nei sant. Så det, det er en litt sånn teoretisk sett uh, umulig situation å komme i at det blir den store betydningen av det. Ja, store utslagene. Så det viktigste her er det som både Frode og Vega sier i forhold til den... Hvor du plasserer den. Ja, tenke tredimensjonalt altså. Mm. Ja. Det, det har nok større betydning. Sen uh, Joar Toppenrör som har ett frågeställ som går uh, ja med mot eftersöksjägare och sånt och uh, han säger att de har många tillfällen med avlig dyr längs väg och där de har bakgrund med både asfalt och betong och förskälligt. Kos eh uh, kan kos kan befalla det sån här och så de vill ha kulor som med, med en stor knockdown effekt och för att stoppa dem chapt. Jag kan ju svara på något jag nu eftersöksäger. Det finns två sidor med som jeg går ut på mig många gånger, men det lilla är hult på mig eftersök i Trondheim för en god del år tillbaka för i århundre. Så gick jag med 570 som ett stort kaliber. Mm. Det är er stort hull. Det är er inte nödvändigt nog till att se si en stor effekt, men ett stort hull, stor kulde, mycket masse och blöt blyspis. Mm. Det hindrar genomskjutning och det, det tar då är er det viktigt att få ta dyren ner med och ödelägga mekaniken i dyret. Mm. Alltså få ta ben och få laga mest möjliga ödeläggelser för dyret ska ner för det gör skada på sig själv eller, eller andra. Mm. Så jag syns det är er väldigt viktigt att så tänka på rikosättfaren och genomskjutningen. Därför har jag ville ha ett kaliber som är er stort och som har blöta kulor. Du går på enkle kuler også, jeg vil gått på en tipstrike, som er veldig mjuk og effektiv for att få knockdown. Den er tatt frem for korte flyttstrekninger og god effekt. Mm. Og Vulkan er også veldig effektiv kule på alt i vilt, alt fra 30 kilo til 300 kilo. Ja. Og da, men grunnen til at, eh, som du sier, tipstrike at du anbefaler en der, men eh, men det, du vil jo på, tilbake igjen få mer kjøttetegget, så jeg tenker man selv ikke på når det er ettersøksammenheng. Mm. Men på en vanlig jakt så Så vil du kanskje typisk oppleve få at de vil, det blir mer sår, da? Ja, absolut. Du må, må ødelegge noe for å stoppe noe. Og vi har haft faktisk veldig mye bra slakt med tipsrekk også. Mm. Vi har haft veldig ofte at den detter rett ned, og ikke rekker å få pusha ut bly, eller blod imellom hinnene og alt det der sånn. Mm. Så det kommer litt an på hvordan du ser det, om du må skrape hele siden på... Ja. mellom gulvet eller på ribbeina eller om du må skjære bort fem centimeter rundt inngangen ja. eller ti jeg tenker når vi først er inne på den kalde knockdown og gjennomskyting og litt sånt nå, så i forhold til vi som flyr litt med bikker ofte skyter på loser og sånt nå, så er det viktig å poengtere at du kan aldrig stole på at det er kul stopper i viltet nei Nei, absolut ikke. Det, det er litt viktig å ha med hodd på å si, for i hvert fall de som kanskje ikke har den erfaringen enda, ja. så bestandig pass på hva som er bak. Mm. Uansett, er ja, uansett uh, situasjon. Mm. Ikke, ikke stole på at det kula sitter i dyret. Mm. 
Ja, for der er det mye tilfelligheter i i spall, ja. Ja, også en annen ting der, at det er ikke, det er ikke gitt at kula går i samme retningen som man har Nei. kommer inn i dyr. Nei. Så du skal ha en god sikkerhetszone bak det du skyter på. Mm. Et uh, annet spørsmål til deg, Kristian, fra Jonny Hallem, det er uh, hva du mener er viktig for en elgjeger. Er det en uh, kikkert 30 000, eller er det våpen til like mye? Helst begge deler. Det kan selge. Det kan selge den, ja. Ja, nei, men poenget er vel, sånn jeg leser det, så er det kikkert kontra rifle. Det er klart at kikkerten er den du absolut har mest glede av å legge litt ekstra kroner i. Du kan finne en gammel hovedmauser som gjør sannsynligvis tilstrekkelig jobb. Men en alt for billig kikkert vil du nok fort få parkert i en gitt situation. Ja. Uh. Men jeg legger til litt her da, i og med at jeg har jakt en del gjort nå for tiden, så en god kikkert som du legger en del ekstra penger i, kan gi deg 15 minutter ekstra tid om morgenen og 15 minutter ekstra tid om kveld. Og det er de to kvarterene ofte dyrene kan komme ut og, og kan komme på skuddhold. Og det gir en effekt altså. Ja, det er klart. Lägg heller lite extra i, I optiken. Ja, så det går ju lite i förhåll till både fuktighet på linser och lite sånt att du, du har sikt kan du se si själv om det bästa jaktar ikring sånt det är er ofta när det är er lite blött i luften. Och ha en kikare som tåler tåler fuktighet då så du har upprätthåll sikt och ja, för det är tyst också så är inte klar att se den kikaren. Ja, det det är er inte så många gånger du upplever det för du blir lei i alla fall. <laughs> det är er helt Helt på det rene. Da har jeg et litt sånn felles spørsmål til, til panelet. Det er jo hvor mye dere trener på lenger hold enn 100 meter, og hva dere komfortaler med å, å strekke holdene på, på jakt selv. Det er jo noe som må diskuteres mye rundt om på, på Facebook, ser jeg. Hvis du starter, Vegard, du vet jeg jo skjøtt litt på lenger hold. Ja, men det er ikke så mye med tanke på jakta, egentlig. Nei. Det er mest fordi det er morsomt og mest lærdom, og så får man ofte også litt for seg at okay, jeg skal absolutt ikke gjøre sånn her på jakt. <laughs> for det er, altså, avstanden og høyde er sjelden problemet. Det er den vinden som er... Som du det. Ja, og det er... Jeg har litt vanskelig for å lese om det er en eller fire meter i sekunder med, meter, meter i sekunder ute på 300 meter. Mm. Og det er når du bikker 250 og utover som det virkelig i vinden begynner å ta tak, da. Ja. Mm. Så det, det kan jo være dager som 100 meter er mer enn langt nok, har du ille nok vind, ja. men det er sjeldent at kula klarer å påvirke nok på et, en, hvertfall på en elg for eksempel, da, mm. på 100 meter. Men ja, jeg skytter forholdsvis mye på mye lengre enn 100 meter, men sjeldent på jakt. Og så er det så klart litt, litt etter hos jakt, jaktform og jakt man driver med, og sånn, du som driver mye med hund og sånn, så blir det ofte her fra 50 meter og inn en 50 meter ut nesten. Ja, absolut. men jeg har jo pyrsjakten i Sverige på store jorder etter ja. dårhjorten og den muligheten, så det, det finnes jo så absolut muligheten for å gjøre det. Mm. Men det skal være bra forhold, og er det litt lenger, så er det i hvert fall avhengig av veldig god tid på deg. Mm. Det, er det er jo absolut vinden som du er inne på, Vegard. Det ser jo det fra konkurranseskytninger som kanskje har lært mest rundt dette å sette begrensninger mm. og det er jo på en måte lære å lese inn og 
en ting er jo der och ha lite vegetation och kan bruka kikerten och läsa hoppas sig kvist och gräs och allt möjligt sånt men gärna när det är er lite avstånd så är er det också för exempel nå daler och lite sånt nå. Ja. Det är er ju säkert att ha samma vind som det du upplever från skuddplatsen. Så ja, det ska vara väldigt upps på det och det är er väldigt många som får såna ha upplevelser när de prövar detta här på längre avstånd på en blink. Mm. Och gärna då i i lite utfordrande förhåll. Ikke bare prøv lang å holde i pent vær, men prøv det i litt utfordrende forhold også. Ja. På 100 meter, så, som du vil si, Vegard, det er jo sjelden du får de store avvikene der, og liksom føler at du har taklet vind på 100 meter, det begrenser hva du på en måte lærer egentlig der også. Mm. Men det er jo sånn, sånn treningsform som jeg har sett, jeg synes det er både jeg det er artig, jeg har ikke skutt så mye på lange hold, men jeg har prøvd det litt, både artig, men Men det var en sån fin upplevelse med när du så låg och skötte på 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 långa håll en del skudd och så går du tillbaka till 100 meter igen. Så föles det mästringen lite annorlunda. För att du det er som min närmare plötsligt att uppleva sån i i kikerten liksom i skuddsituation. Där har man upplevt att jag får en sån formtopp på 100 meter när jag låg och skötte på långt så det är du känner att du har den samma kontrollen där för jävla sånt. Mycket är så driven på. Nej, jeg tror også når du skyter litt längre og holder også sånn som, spesielt den gangen vi skyter på langt tolv mm. sammen, da var det jo ekstremt utfordrende vind. Ja. Kastevinner og mm. egentlig veldig vanskelig. Jo, Petter skjøter jo ikke så mye da. Nei, det var kanskje andre grunner til det. <laughs> kutt, kutt. <laughs> så, men du blir ofte veldig fokusert da, at du blir ja. så nøye på å ta det avtrekket riktig, at du ja. tar rekkehjulene riktig, for det er så lite som skal gjøres feil for at det får utslag stort mm. på Ja, som der skjøter ut til 800 meter da. Mm. Så det, du blir veldig fokusert, og da er det jo ofte at du tar det med deg rett tilbake til 100 meter nå, at du er så fokusert også. Mm. Ja. Og så er det en annen ting i forhold til jakt på lengre avstand, da. det er jo at det, det tar jo litt tid, altså det, det gjelder jo til og med på korthold, altså fra du, si, det du ser i, I sikte, til du på en måte bestemmer deg til å trekke. Det tar deg gitt tid, ja. før kula på en måte kommer ut av pipa. Uh, når vi begynner å strekke holdet så kommer det enda en faktor og det er jo faktisk fluktiden på kula ja. at det, det kan ske mye altså du øker hele veien med å dra ut avstand så kan på en måte et levende dyr gjøre mye rart frem til kula er fremme mm. ja det, det er jo en utfordring det er ikke noe tvil om men uh, Otto uh, Flatmoer han lurer Frode på jaktammunition och gevär för exempel kaliber 308 om det påvirkas av temperatur under träning och på jakt och inskötning och om det är er 20 plus eller 20 minus det kan ju i alla fall upp i dalarna så kan ju variera från det innanför jaktsäsongen och ja, mer än det vad är er det nå bör man tänka på är det sån ideell temperatur att sköta in på Ja det är er ju egentligen det den ideella temperaturen du skjuter in på är er ju den temperaturen du utgångspunkt har i snitt på jakt då. Men det är er inte bestand i det senkelte, inte uppe här. Men eh, nu har jag inte någon erfaring med 308 men jeg har jag erfaring med 375 och eh, när det har varit eh, mycket i Afrika. Eh, og och då har jag rest över i mars och i mars här så är er det då runt 0 grader. Mm. Och jag skjuter in 375 här och kommer i Zimbabwe med med 30 grader plus hvor ammunisjonen du bærer på deg utvendig på, på beltet også er utsatt for sol da har jeg opplevd en, en treffpunktendring på opp til 10 cm på 100 meter ja. og det, det er ikke så lett å si om det er det samme på alle kaliber for jeg vil tro da at kaliber som har i utgangspunktet et høyt trykk vil ha enda større forskjeller 
Vi måste ett högt tryck från för för det, det blir ju det blir en tryckökning här. Mm. och när det gäller andra vänner när det är er kallt så måste ju anta att det där och så börjar reducera trycket lite grann. Ja. Så det är er i alla fall viktigt och så visst det är er ett poäng för folk så bör de bör de pröva där är själv i sitt vapen med sitt kaliber mm. och se om det är er någon skillnad. Jag upplevde i alla fall väldigt stor skillnad i Afrika men men då är er det extrema temperaturer. Ja ja, jag har skillnad. Men du har du nog testat något sånt du menar? Ja, gått på en smäll på toppjakta på det bland annat. Ja, ja för det är er ju väldigt små marginer kan vara där då. Ja, det er liten blink och ofta lite längre håll och mm. sånt och har upplevt med 6 mm något annat att den har varit stabil och fin i 15 plus grader den laddningen där sån, men på 25 minus så har kulan rätt och sätt inte stabiliserat längre. Så påverkar det, men det är er ofta krutt också som på överriktigt mest av det. Ja och hur temperaturstabilt krutt är er mm. Men också som kulla i vart fall hvis du kör med kulor som egentligen inte stabiliserar helt perfekt i den pipa. Och då får du en temp en väldigt låg temperatur för exempel, då kan den bli ustabil. Ja. Mm. Så det är er värd att när först ska på toppjakt så är er värd att försöka få testa i i lite kallare temperaturer och så antar att det blir det på jakt då. Absolut har du möjligheten till det så så är er det, det. Men har har kan du se har temperaturen på Hvis det skal være på topplagt og så skjøter du tre bom på en tiur og så ferer han og så blir det irritert og så satt du en lærlig og skjøt på en, på en blink der jeg tatt på og så opplevde du at her går en av temperaturer på pipene som aldri er det kun det er ofte, ofte på grutte ofte ja. på grutte så en idé kan jo være å ha dem i lomma ha dem på innelomma ha patroner på innelomma mm. så du har en jevn temperatur på dem mm. putter den i bokseren det er også alternativ da <laughs> Nej, men da har du jo fått uh, vore gjennom ganske mye av uh, spørsmålene her det var jo så sagt uh, kanskje enda flere vi ikke uh, rakt den gangen her men jeg tror i hvert fall vi har fått vore gjennom mye av temaen som er, det er spurt om og vi har fått uh, masse både gode tips og, og erfaringer og så er det jo sånn at uh, I, I Jægerpodden da, så har vi jo ikke noen episoder uh, uten litt sånn faste av, avrundingsspørsmål og det slipper jo ikke panelet her uh, utenom heller, og jeg tror vi starter med deg, Hans Kristian, med et godt utstyrstips. Det har jo kommet litt tips her, men har du noe som er viktig for deg på jakta eller på skjøttebanen som du kan tips videre om? Nei, altså noe jeg har blitt veldig glad i selv da, som har på en måte øket jaktopplevelsen betydelig, det er jo rett og slett å, det å ha med seg en god håndkikkert ja. til enhver tid. Det har gitt mye glede, mm. og mange flere sjanser. Ja. <laughs> Ja, det blir jo mer mot hundeføreren egentlig, men ja. for mig så er det livet før og efter hundekasse ja. på bilen. Helt enig. Det å få bikkene bak på bilen der, og de har det komfortabelt og fint, og du får har samtidig god plass under kassa. Mm. Det, er, det er livet før og efter. Ja, det er faktisk det er faktisk så ille. Det er bare innsatt med å ha pick-up. Indu, Frode, har du noen utstyrstips å komme Ja, nej, jag har ju det. Jag är er väldigt enig med Hans Kristian med hundkikkert och visst då har ekonomisk möjligheten att toppa det och som en god rifflekikkert så har du allvägens möjligheter. Det är er klart en börse som samlar 4 cm på 100 meter eller 1,5 cm på 100 meter spelar inte så stor roll på en stor älg, men det spelar stor roll att det faktiskt sker en älgen. Både med hundkikkert och med rifflekikkert så är vi då är väldigt enig optik både hundholt och på rifflar är er otroligt viktigt. Mm. Allt bra. Om vi ska vidare på några konkreta jakttips då 
så kommer några bästa jakttips. Och Christian. Ja, det är er liksom todelt då. Det så det är er ju självfølgelig det tålmodighet då. Det är er ju nyckeln på om det är er påstöring eller om det är er för hundeföraren. Så tålmodighet då och självfølgelig check och vara ops på vindriktning. Det är er nyckeln i vellyckad jakt. Ja, det är er poäng. Så så enkelt och så vanskligt. Ja. Vi har provat komma till Trönlag här och fått stabil vind sedan 2007. Nej, det är er det. Jag tror det är gäng så. Men för att försöka rättningen. Ja. Stabilt ustabilt hela vägen. Eh, vägar då, jakttips. Nej, det är er egentligen att göra sommarjobben på i förhåll till jakta. Ja. Både för att hundarna är er i form och att jägarna är er i form. Mm sa jag men jag menar på skyttebanan. Det är er också ha faktiskt ha nok team på skyttebanan. Ja. Det så du får utnyttja chansen du får om det är er en kanske är er du i god form och skyttform så utnyttjar du en de flera chanser. Absolut. Och så är er som du är er på Lillehammer så Frodo sa att vi vi skyller både viltet och vi skyller resten av jägarstanden och vara bevisst på att pröva alltså ting kan gå galet oavsett. Sån är er det ju men men det föles faktiskt lite rart vis och nästan ber om det går dåligt så du vet att du har provat så gott du kan. Mm. Inte nog med hela hela uppsatser. Så är er det heller ingen ursäkt att vara i lite god fysisk form själv när det Nej 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 jag är er topp. Jag satt rekord på rundor för fördan så jag gått i gått i rute. Eh jakttips från dig. Jo då det är er ju som det sagt att vara tålmodig det är er ju en jägers störste dyd. Men i tillägg så är er jag ut nu jag går ut med hund. Så jeg sitter jo ofte på post, eller går selv og, og pusher. Men når du sitter på post, så mitt beste jakttips da er å være kledd for å sitte på post. Og det å være rolig. De dyrene er så var, mye mer var enn man aner. Vær rolig, ikke snakke radio. Ha på dere klær på det tidspunktet som du går ut som stemme over med sesongen. Mm. Og det kan være når hjortevaktet begynner, så kan det være varmt, og det er fullt av med knott og mygg og alt det der. Ja, da må vi ha på oss det utstyret som får det unna oss, og så får vi til å sitte i ro. Mm. Det er det viktigste. Sitt i ro, da får du dyr på post. Det er derfor enkelte postregler har skjutt mer dyr enn andre. Ja. Mm. Det å fryse på post og sette i ro samtidig, det er ikke, det er ikke bare enkelt. Nej, det har vært tålmodig, det er jo ikke enkelt, men for oss som er gift så har vi lært det, vet du. <laughs> og så er jo, som alltid artig å høre litt om da, det er jo jaktdrømma. Kristian, er det noe stor jaktdrøm som blinker det fjerne. Ja, kanskje ikke direkte i jaktdrømmen, men det er klart at Kanada, Alaska og mer upplevelsen av vildmarka og ødemarka, vi får liksom bare en forsmak av det i Norge. Ja. Det er liksom der vi kommer liksom ikke ordentlig ut i ødemarka, så vi kan føle det innimellom, ja. så, så er det litt for kort vei til, <laughs> til naboen. <laughs> til naboen ja. <laughs> så det er nok eh, kanskje en av de drømmene man har gått og grudet litt på, ja. ja. Mm. Jeg kjenner mig igjen. Eh, Vegard da, noen jaktrøm som ikke har fått eh, klinket inn enda? Ja, det er mye Men eh, egne hunder i Kanada eller Russland har det vært stort ja. Russland på vildsvinne eller på bjørn og Kanada kanskje på bjørn og eventuelt puma da, selv om det er helt forskjellige sesonger men da må jeg bare reise flere turer da Ja, det er sånn som jeg lærer Froda, Froda Jo, jeg har jo fått levd mange drømmer, og spesielt så har jo Afrika alltid vært en av de fineste plassene jeg reiste til. Men jeg har jo vært en del år også på Grønland, og sitter i en båt der sammen med Eskrimo, og blir kjørt rundt i isfjellene og hopper inn på øyene og jakter jakte, vildrenn. 
Det synes jeg er fantastisk. Så det å oppleve det igen flere ganger også, det er en ting jeg har veldig, veldig lyst til å fortsette med. Ja. Mm. Det er faktisk en av de turene som er, vi har kikket litt på, det skjer ganske heftig ut, ja. Ja, det er utrolig spennende. Bare det også da, under å styre under isfjellet, som kan velte når som helst, og du, ja, det, det er helt utrolig, det må oppleves. Ja, det vil jeg tro. Veldig bra, og så runder vi jo aldri av en episode uten noen jakthistorier. Nå glemmer jeg. Nå ser jeg peker på hvor lenger og bare da sitter det, men jeg vet jo at det er sett så mye jaktøgn rundt bordet her at jakthistoriene finnes, bare en kjempe av dem. Så vi, vi følger rekkevølgen, tror jeg, så får du æren, Kristian, som første reis. Ja, så er det ja. <laughs> ja, nej, det er liksom det også å finne, finne de som passer seg, da. Men uh, da ble det absolut lettest å, som jeg kom på sånn i farta, da, som brenner seg litt fast, det er uh, ikke sånn direkte selvopplevd, men på jaktlaget. Uh, det var for så vidt en av hundeførerne som uh, var ute med ungdikket, og... Uh, Losen stod for så vidt fint på en uh, liten, uh, liten rygg og har en post som sitter uh, kallet på Åsen og Åa for igjen mm-hmm. og ser jo at hundeføreren kommer in i plantefeltet ikke sant? og er jo selvfølgelig veldig hissen på å forskyte i første helgen forbi ikke? og uh, ja, litt for stort plantefelt da, i forhold til høyder så han må liksom litt opp på tå for å komme over toppene borti der og skal jo helst være riktig dyr og han fikk vel en følelse av at dette her var riktig dyr og Fikk noen kanskje ikke det beste skuddet av gården, men elgen klappet rett ned, og han, posten på øvrigheten sitter og følger med, og dette var jo storveis, liksom, og vi ikke er på å buste her, og ser jo hundeføreren gå bort, bort til elgen. Nå har du for så vidt han god erfaring, da, og har jo for så vidt opplevd mye, så han er jo litt nøy med å få stikke i elgen og sånt, og det, så, så han blir liggende. Ja. Uh, har jo da parkert uh, våpen oppe ved furuleggen og går liksom ned til elgen og stikker kniven inn og der kom det for så vidt ikke noe blod så han tenkte, ja, ja der har han rekk i å bløde inn mm. uh, denne posten på øvrigheten han sitter jo fortsatt og følger med ned uh, på han hundeføreren og elgen og bikkje alle sammen <tøk> og hundeføreren er litt uh, ivrig da på om dette her faktisk er en piggokse for han har jo da selvfølgelig dette med hu under seg ja. så da kun med kniven i handa og litt glatt og alt mulig og ned i torva, i griper tak i hønna og skal ha rive denne elgen opp av, eller få hodet opp da, og se liksom på disse taggene i det han gjør det, så reiser elgen seg og han står og holder i, I hønna på og får jo litt panikk og bikkja på en måte blir jo ditt at du sier og denne elgen setter i spranga går det og han rekker liksom bort furuleggene og henter børsa og rekker og får dratt på en smell før elgen blir borte da og da er det der ned Så det var en litt sånn litt spesiell opplevelse da, for denne posten, og vi fikk jo for så vidt et innblikk i dette her når vi kom frem og skulle hente dette, og se jo da to busteplasser på denne her elgen her. Da. Det er litt sånn artig historie som brenner seg fast. Jeg skjønner at det ikke blir glemt med første. Veldig bra. Vegard da, er det noe du opplevde i skog og fjell? Ja, det er jo noe forrisesongen, så jeg har jo litt hunder og sånt, og sliter litt med en unghund som jeg synes er mildt sagt brutale uttaka. Ja. <laughs> Men uh, fick hellervis i år eller fjol då fick avsluta med ett knallslipp och ja, nästan så gott som stålås i uttak och fick stått där ett par timmar och vi bara var två stycker in på tursla, bägge tursla in på stålås som satt där och så en stund och ja. fick då äntligen avsluta säsongen för den unghund då ja. med att få en god fälling. Så bra. Det var uh, det, det toppa lite hösten efter en hel trå tre år tre år säsong då. Ja, ja. Så 
Da har du så har du gått mot det blir spännande första släppan nu mot med bondsvangen över där såna. Ja, det är er det som är er frustrerande med hon att det är er som att börja på nytt igen de första 50 10 släppan. Så vi får se hur det utvecklar sig. Ja. Då vet du att det är er det i alla fall. Ja, det finns finns hopp i alla fall. Om i alla fall så finns det dumma nog är det. Ja. Det är bara fint ja. Men du Frode har du får du äran av att avsluta med jakthistorie bollar här då. Ja, jeg har det, vet du, så har jeg jo tenkt mye da, på hvordan historier som egner seg, mm. om jeg blir klippt bort nu eller ikke, men <laughs> får vi se. Ja, jeg har funnet en relativt snill igjen, og den er også en av de historiene som er sann, <laughs> og det var jo på elgejakt, og det er en god del år tilbake, vi hadde en, vi hadde en jeger da, som var uheldig og skaske ut, og det var satt på hund. Det der er sikkert en 12-15 år tilbake. Og den historien her da, den gikk både på P4 og på NRK faktisk. For, ja, det er sant det. Og det var svart på hund og presset for hardt. Det gikk jo da for tidlig på sporet, og det var halvannjåret i okse, og den hadde lagt seg ned. Og den presset på, og dyret gikk opp. Gikk videre, hvis den får vent, presset videre. Og i det de kommer frem til der de sist skjer elgen, så kommer elgen rasende ut fra siden og reser sig på to og slår ned han hundeføreren. Det var han som hadde, han som hadde skutt da. Han går rett i bakken, og han mister jo hunden, og han bak, han skytter den. Han er, har litt militære erfaring, så han var kald og rolig. I det elgen reser seg for å ta egentlig livet av han stakkars jegeren, så greier han å sette et skudd da, midt i halsen på han, og elgen dets stendø to meter unna. Uh, og han var slaktet til legevakta og proppafull med, med ikke antidepressiva men, <laughs> men fargen forte og, og smertestillende I, overalt, og han var på jakt igen noe stiv og stør året, nei, dagen efter. Ja. men uh, det var faktisk en episode som var livsfarlig for den uh, som da ble liggende under elgen, ja. og takket være en annen som skød, så ville jeg påstå at han berget om ikke livet, så berget han i hvert fall alvorlige skader ja Så det kan ske på elgjakt. Det kan gå for seg. Det er derfor vi har store kaliber. Da tror jeg vi sier tusen takk dere for at dere ville komme og ta en prat. Vi må jo si tusen takk til alle som kom med spørsmål i episoden her. Det var jo sånn at Norma, de stilte faktisk med to premier. En premie som vi har trekt ut blant alle som kom med spørsmål på Facebook, og en premie som var trekt ut blant dem som fikk spørsmålene sin besvart i episoden. Premien på Facebook, det var en nevelost riffelsekk, og det var det Dina Bernsen som var så heldig å vann den. Og blant dem som fikk spørsmålene sin lest opp her, så var det en Håkon Barane som var i et terragen pussesett. Så gratulerer til dere, og håper at du som har vært på her har fått nye tips og tricks i, I boka di. Så ser vi som vi bruker neste gang. Vi høres. Vi høres.